0: Die Firma Nintendo gibt es schon seit 1889. Endlich mal ein Fact, wo ich sagen
1: kann, das wusste ich schon. Das war mir nicht klar, Alter. Was haben die gemacht? Wirklich vorher? Das? Die haben Warum? Karten gemacht. Die haben Spielekarten gemacht. Also bevor es Konsolen gab, äh, haben die Spielekarten entwickelt. Aber, Aber auch nur in Japan. Achso, was war das denn für Karten? Äh, ich bin mir nicht ganz sicher. Uno oder was? <lacht> ja, das ging so ein bisschen in Richtung Brettspiele und äh, Kartenspiele, was sie damals Ach so. gemacht haben. so. Ah, krass. Nein, also im 19. Jahrhundert gab es keine Videospiele. <lacht> <lacht>
0: Ich wollte schon sagen, so, was hat Nintendo gemacht? So lange nichts getan oder wie? Okay. Ja. Na gut. weg wie geht's dir?
1: Oh, mir geht es gut. Mir geht es gut. Ich freue mich auf deine Premiere.
0: Oh, stimmt. Es ist schon bald soweit jetzt, gell? Yes. Also wir sehen uns äh, in drei Tagen. Voll krank. Also ich kann es gar nicht. Also ich, oh Gott, ich scheiß mich jetzt schon ein, ein, ein für Hose, weil es kommen ja über 300 Leute. Also ich glaube 370 oder so sind wir. Uh, okay. Und ich soll auf der Bühne stehen und dann eine kleine Ansage machen, das kannst du ja voll vergessen.
1: Ähm, um, nur damit du es weißt. Ja. Also ich bin vorher in Nürnberg, ich bin ab morgen in Nürnberg, besuche ein paar Freunde mhm. und dann Samstag in der Früh komme ich, checke in mein Hotel ein und komme dann zum Filmpalast. Ach schön,
0: ja, ja. Also ich werde auch, glaube ich, so eine Szene hochfahren nach München, weil ich will ein bisschen früher da sein, sicher sicher, falls irgendwas ist, ne? Ja, ja, vor allem du als Veranstalter. Ja, ja, also am Ende heißt dann plötzlich so, oh sorry, der Film lässt sich nicht abspielen, weil ich war gestern, by the way, war ich schon beim Filmpalast in München mhm. und habe einen Film dabei gehabt und dann sind wir da so hochgegangen in diesen äh, Vorspielungsraum da, weißt ich schon, diese dunkle Kammer da und dann hat der, habe ich meine Festplatte angeschlossen bei dem im Server und dann tippt er aus seinem Rechner rum und sagt so, ja, ich sehe jetzt hier nichts und ich so, ja, inwiefern, ja, ich, also, ja. da wird jetzt nichts angezeigt am Bildschirm. Und dann meinte ich so, ja, okay, und was, was machen wir jetzt? Er so, ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Und ich so, ja, inwiefern, also, ähm, da ist ja der Film drauf und ich so, ja, aber ich kann den halt nicht sehen so, oh. äh, was machen wir denn jetzt? Nein, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich, bin so, ich, ich war da so perplex, dass der, also er, der Typ hat sich irgendwie nicht in der Bringschuld gefühlt, jetzt das Ganze zum Laufen zu bringen. Der war so, du kann nichts machen, sorry. So, du, du hast ja nur hier einen Raum reserviert für 900 Euro, viel Spaß, aber Film geht nicht. Ich bin so, hä? Und dann habe ich okay. ein bisschen ihn bearbeitet und war so, ja, was ist das? Ihn was
1: bearbeitet? Ist, ist zusammengeschlagen. So, <lacht> ja, ja. Ich
0: erstmal Hose runter. Nee, aber ich war halt so, so hallo, es, bauen. sie müssen mir erst einmal, also sie müssen mir doch jetzt helfen, so, wir brauchen jetzt eine Lösung, so, in ein paar Tagen sind ja Menschen, so, ich kann jetzt das abblasen, das funktioniert nicht mehr, das ist viel zu kurzfristig jetzt, so, weil wenn ich jetzt sagen, ja. weil wenn ich jetzt sagen würde, so, Leute, es Leute, kommt jetzt nicht, also wird nicht stattfinden, könnt zu Hause bleiben, das bekommen ja nicht alle mit und dann wenn ja trotzdem ein paar auftauchen aus Österreich, ja, Berlin, aus der Schweiz und dann so, ja, was ist jetzt? Und ich so, ja, sorry, ich habe doch auf Twitter Bescheid gegeben, es wird nichts. Also das ist Bullshit. Ja, und dann war der so, ja, Mama wir so, renders nochmal ein MP4 raus und schickst mir, und dann werde ich es in dieses komische Kinoformat umwandeln und dann müsste es eigentlich gehen. Das habe ich heute, heute mit mm -hmm. der halt zugeschickt und er meint, er lädt es gerade runter und kommentiert es jetzt. Das kann ein bisschen dauern. Morgen testet er das Ganze und dann gibt er mir morgen Bescheid, also am, am Freitag sozusagen, ähm, ob, nee, Donnerstag, morgen ist Donnerstag, gell? okay, äh, gibt ihr mir Bescheid, ob es äh, funktioniert ja. und äh, dann... Ja, ich so, gut, wenn der jetzt mir morgen sagt, es geht immer noch nicht, was ist denn dann? Also, ich will gleich nicht dran denken. das würde
1: mich so stressen. Ja, tut's mich auch. Oh Gott, oh Gott. Ja, krass. Wir wollten aber noch feiern gehen, hast du gesagt, ne?
0: Ja, 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 ja. Das heißt, das machen wir sowieso. Also, entweder machen wir Frustsaufen oder Juhu-Saufen. Ich muss das ehrlich
1: sagen, ich warne dich jetzt schon vor, ich darf keinen Alkohol trinken. Du Hure. Ich darf keinen Alkohol trinken. Du Penner. Ja, also, du wirst mit dem Nüchternen Weg feiern müssen. <lacht> mit dem nüchternen Fick. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Was soll das denn jetzt? Als ob ich, ja, also guck mal. Ich werde trotzdem meinen Spaß haben. Und wir alle werden unser Spaß haben. Aber bei mir ist das so, ich muss immer noch die Kortison-Tropfen nehmen. Ah, okay. äh, wegen meinen Augen. Und äh, anscheinend ist es keine gute Idee, da Alkohol zu konsumieren. Ich habe das letzte Wochenende gemacht. und Aber nicht viel. Ich habe nur ein bisschen Alkohol getrunken und hatte am nächsten Tag voll die Kopfschmerzen. Und anscheinend hat das irgendwie damit zu tun. Und ich muss hier die tropfen noch eine Woche nehmen, deswegen lieber nicht, lieber nicht. Oh je, oh je. Ja, aber ich freue mich trotzdem. Ich glaube, es wird dennoch richtig cool. Da muss ich an so einen Tweet denken, wo er geschrieben hat, so
0: in Anführungszeichen so, er sagte, ähm, keine Sorge, ich bin auch unalkohollustig. Und dann so die, die, die Synchronsprecherstimme so, <lacht> doch, er war nicht so lustig wie alle anderen.
1: <lacht> ja Wenn cool, du besoffen
0: bist, bist du witziger. Also man ist halt, ich weiß gar nicht, ob er witziger ist, aber man ist halt irgendwie halt bescheuerter einfach. Ne? Aber mein Gott, ja. Okay, na gut. Ich hoffe, dass dann, also notfalls, dann trinkt halt keiner was außer ich. <lacht> Ach doch. Nee, das ist. Andere werden bestimmt mitlaufen. Nee, ja. Ähm,
1: ja, was ging bei dir am Wochenende? Erzähl mal, hast du am Wochenende irgendwas Cooles gemacht?
0: Boah, ich bin gerade voll lost. Was habe ich denn am Wochenende gemacht?
1: Ach so, ja, ich hatte ja am
0: 30.9. Geburtstag, ne? Ja. Und als gute Nachträger mich, juhu, juhu. Alles Gute nachträglich. Äh, an, am ersten, also am Samstag, am, da haben wir dann gefeiert mit den Eltern zusammen, so. Und am Sonntag habe ich dann gar nichts gemacht. Da war ich dann einfach nur zu Hause und habe schon wieder das Arbeiten angefangen. Also mein Wochenende war richtig low, was es angeht. Entspannt. Ja.
1: Aber ist auch mal, also wenn es ein bisschen entspannter zugeht, das ist ja auch schön.
0: Ja, ich glaube sowieso, dass jetzt dann erst nach der Premiere werde ich so ein bisschen runterfahren wieder können. Also momentan, auch heute bin ich aufgestanden, habe erstmal meine Drehbücher nochmal überarbeitet, habe es komplett alles abgedreht und für O2 noch einen Spot gemacht und ich habe so einen kleinen, ein kleines Werbevideo gemacht für die Premiere für Instagram. Und alles drum und dran, mhm. schneide ich gerade alles noch und genau, jetzt ist Podcastaufnahme und danach wird der Podcast auch noch geschnitten und dann ab in die Federn, also momentan bin ich wirklich komplett am Durchhasteln Und ich bin oh, total äh, die, die Eule geworden, ich bin jetzt die letzten zwei Tage immer so um vier oder fünf Uhr morgens erst ins Bett gegangen, also richtig mhm. krass, wie nachtaktiv ich bin und ich stehe meistens immer so um elf, zwölf erst wieder auf, also äh, total komischer Schlafrhythmus. Ja. Naja, also bin ich wenigstens am Samstag nicht müde in der Disco, wenn ich gewohnt bin, bis fünf Uhr aufzubleiben.
1: Ja, bei mir ist genau das Gegenteil. Ich habe Urlaub. <lacht>
0: Stimmt, wie geht es los, gell? Und wie ist es so? Die ersten fünf Tage nichts zu arbeiten? Hast du, wirklich, hast du wirklich gar nichts gemacht? Nö, ich habe gar nichts gemacht. Fünf also, Tage? Ich zieh das, das konsequent durch. Ja. Kranker Scheiß. Das ist eigentlich voll irre, weil du hast, glaube ich, irgendwie auch getweetet, so, dass es für manche Influencer Nee, du hast es gestern, letzten, äh, letzten Podcast hast du gesagt, dass äh, das für manche Influencer ein bisschen zu extrem ist. Und ich glaube, für einen Laien klingt es total komisch, so, hä, mal einen Monat lang nicht zu arbeiten. Also vier, ja. vier Wochen Urlaub machen ist lang, aber ist, ist es so ungewöhnlich als Influencer? Total.
1: Ja, ich muss aber sagen, also, es ist jetzt nicht so, dass ich gar nichts mache, beziehungsweise, dass diesen Monat gar nichts von mir kommt. Ich habe ja trotzdem Videos vor, äh, vor produziert, sodass jede Woche zwei Videos erscheinen auf meinem Kanal. Aber Podcast machst du trotzdem? Ja, Podcast mache ich trotzdem. Okay. Ja, ich lasse dich doch nicht hängen.
0: Ja, ich hätte es mal verstanden. Hättest du gesagt, so du, ich will ausfallen lassen, wäre ja auch okay. Könntest, zum
1: Podcast können immer zwei. Nee, alles cool, alles cool. Also Podcast ist ja auf jeden Fall ein bisschen entspannter. Hm. Ähm, ich habe äh, letztes Wochenende war ich feiern mhm. und ähm, ich habe vorher Alkohol getrunken, weil ich bei einer Streamer-Kollegin. Äh, wir haben Cupcakes zusammen gemacht bei ihr im Stream und das hat auch Bock gemacht. Mhm. Aber wir haben da auch Alkohol getrunken und ich habe dann gemerkt, hm, Scheiße, mir ist gerade eingefallen, ich darf eigentlich gar nicht Alkohol trinken, oh. und dann sind wir feiern gegangen und irgendwie, ich weiß nicht, also normalerweise, wenn ich feiern gehe, habe ich übertrieben Bock, aber in diesem Club, keine Ahnung, irgendwie waren die Türsteher so ein bisschen komisch, mhm. die Garderobe hat ewig gedauert, also wir standen da wirklich fast anderthalb Stunden, bis wir unsere Jacken abgeben durften. Was? 90 Minuten? Nein. Ja, also das hat wirklich ewig gedauert, aber ich mag diesen Club generell nicht. Und ähm, dann hat die hypochondrische Veranlagung so ein bisschen gekickt, weil ich mir dachte, oh mein Gott, ich habe Alko hab Alkohol konsumiert, obwohl ich eigentlich gar nicht darf. Was könnten die Nebenwirkungen sein, wie geht es mir morgen und so. Ich habe mich da so ein bisschen reingesteigert ne? mhm. und äh, deswegen war ich überhaupt nicht im Mut, also wirklich gar nicht. Ich dachte mir die ganze Zeit, boah, ich wäre viel lieber zu Hause in meiner Komfortzone und würde jetzt im Bett liegen. Ne? Oh nee,
0: oh Gott, oh und, Gott. Und
1: ähm, deswegen war ich da auch nicht lange. Also, ähm, ich glaube, nach zwei Stunden bin ich schon wieder abgehauen. Aber als hm. ich dann zu Hause war, ging es mir viel, viel besser. So Es gibt einfach Tage, wo man einfach nicht kann, wo man einfach nicht will, wo man einfach keinen Bock hat. Und das war so ein Tag.
0: Das verstehe ich aber auch. Und ich finde es auch gut so, dass man dann auch wirklich äh, einfach geht. So, also, auf irgendwie. Ja. ich habe hier und da bis mal wirklich gemacht, dass ich dann so auf Biegen und Brechen versucht habe, den Abend zu retten. So, lass nochmal einen Clubwechsel machen. Lass noch nochmal ein bisschen mehr trinken. Vielleicht äh, andere Musik, dann kommen schon Stimmung. Aber manchmal ist es halt wirklich besser, einfach gut sein zu lassen. Wenn die Stimmung nicht äh, da ist nach einer Zeit, dann muss man auch sagen, hey, lass uns doch einfach gut sein, fahren alle heim und oder ich gehe alleine heim und so weiter. Das ist vollkommen in Ordnung. Ja.
1: ja. Ist wirklich so. Übrigens, weil ich noch fragen wollte, ja. ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt hier reinpasst, aber hast du dir Overwatch 2 geholt? Das ist ja gestern rausgekommen. Ach so. Und es ist
0: kostenlos. Ja, genau. Äh, ich bin ja ein Riesenfan von Overwatch 1 äh, gewesen. Jetzt ist ja mittlerweile sind die Server ja down. Ich es noch nicht gespielt. Ja. Ich muss, aber ich will es auf alle Fälle machen, na ja, klar.
1: Äh, du wärst gestern sowieso nicht reingekommen. Also oh, okay. wir waren in der Queue stundenlang, wir sind überhaupt nicht reingekommen. Deswegen dachten wir uns, okay, was könnten wir jetzt. Gemeinsam zocken, während wir hier zu sechst im Discord warten, zur Überbrückung. Ne? Mhm. Kennst du Fliff? <lacht> Fliff? Nee. Das was ist so ein das? ganz altes Free-MMO. Ah, oh, es klingelt ein bisschen. Doch, Das, doch. Äh, das sieht so ein bisschen anime-mäßig aus. Okay, du hast ja. da so ein Hoverboard, dann kannst du rumfliegen und so. Und äh, ich habe das damals als Jugendlicher super viel gesuchtet. Also, das war das MMO, was ich am meisten gesuchtet habe. Mhm. Und die haben jetzt aus Fliff. Browser-Game gemacht. Also es ist das Spiel, aber du musst es dir nicht runterladen und du musst nicht installieren, sondern du spielst einfach im Browser. Okay. Hat Kriegt dir eine Werbung, ist es aber nicht. Hat, es dann, hat es
0: dann einen In-Game-Store oder was? Oder wie, wie finanzieren die sich?
1: Ja, also... Ja, genau. genau Die haben einen Ingame store und ich finde das einfach cool, dass du über Handy und über PC einfach nur auf dieser Internetseite gehst und einfach direkt zocken kannst. Und das haben wir zur Überbrückung gespielt. Und am Ende hatten wir alle viel mehr Bock auf Liv Und ich bin jetzt schon <lacht> Level 20. Also ich verliere jo. mich wieder in der Sucht. Es ist wie, unglaublich. Wie, was ist da Maximal-Level da drin im Game? weiß Ich,
0: mich ich nicht ich glaube 120. 120, alter Schwede. Man muss wissen, früher ja. sind ja, also wegen World of Warcraft vermutlich, sind ja super viele MMOs aus dem Boden geschossen. Da gab's dann ja. sowas wie Metin 2, was eigentlich auch verloren war das Game. Aber und Silk
1: Road und äh, Nostale und Maple Story ja, und ja. Kabal Online. Das waren so geile Zeiten. Final jedes 11 immer und ausprobiert.
0: Und es war so krass. Es gab da gab's so viele verschiedene. Ähm, Guild Wars 2. Ja. Guild Wars, genau. Ah ja, wow. Ich glaube Guild Wars kommt man nur irgendwie bis Level 20 oder so, nur leveln. Und danach ging es irgendwie dann halt darum, dass man eben so Gilden irgendwie bildet. Ich habe es nie gezockt, aber es ist interessant, ja. wie viel mittlerweile ist das Thema fast schon irgendwie vorbei. Es gibt schon noch MMOs so, aber es ist nicht mehr so gehypt wie ich weiß nicht, es war dann diese Battle Royale Zeit voll lang, dass alles mal Battle Royale sein musste. Ja. Momentan weiß ich gar nicht, was jetzt so der Trend ist. Lootboxen.
1: <lacht> ja, ich glaube einfach sowas wie Valorant. Boah, das, das würde ich, würd ich
0: auch fragen. Es ist ja momentan geht ja auf Twitter so ein bisschen die Debatte durch die Gegend, ob ähm,
1: FIFA Pack Openings. Das wollte ich, das ja. wollte ich dich tatsächlich fragen, ja. Also ich habe einen Tweet vorbereitet. Oh, ich, ich habe einen Tweet vor. vorbereitet und zwar äh, von Alpha Kevin. Alpha, Calvin. Alpha Calvin hat geschrieben, äh, FIFA Stream gleich völlig cool, nur Pack-Opening-Streamen gleich Glücksspiel-Streamen Glücksspiel gleich eher und cool. Mhm. Wenn ich schon alle Casino-Streamer scheiße finde, dann sollte man darüber nachdenken, diese Form des Glücksspiels ebenfalls zu untersagen. Paar Packs öffnen ist ja in Ordnung, aber nicht so. Und ganz ehrlich, ich kann den Punkt verstehen. Also, wenn dann ein mhm. Trimax 24 Stunden lang nur Packs äh, also öffnet und das eigentliche Spiel nicht spielt, dann ist es auch irgendwo Glücksspiel. Ja, also ich sehe das.
0: Meiner Meinung nach. Ich habe hab, hab mir viel Gedanken zu dem Thema gemacht und ich sehe das Ganze so dass, äh, ich verstehe natürlich, dass es so ein bisschen heuchlerisch rüberkommt und man sagt so, juhu, Casino-Streams sind jetzt verboten auf Twitch eventuell bald irgendwie und so und dann im nächsten Stream macht man sowas, so, was ja auch ja. Ähm, schon bedenklich ist, so ist es nicht. Allerdings äh, habe ich auch oft gelesen, so äh, FIFA-Packs-Openings ist genauso gefährlich wie Casino-Streams oder genauso verwerflich und da muss ich halt vehement widersprechen, nein. Ja. Und äh, das sehe ich aus folgenden Punkten so, weil Glücksspiel ist ja so, dass man halt Geld setzt, also man gibt nicht Geld man aus. Man hantiert mit seinem genau, Geld. Genau, man Geld und hat die Hoffnung, dass man mehr Geld zurückbekommt. Und wenn du verlierst, ist das Geld weg. Und dann bist du so, okay, weißt du was, ich verdopple jetzt noch mal meinen Einsatz, in der Hoffnung, das, was ich gerade gespielt habe, bekomme ich zurück. Also man hat immer, das ganze Glück baut darauf auf, Geld zu gewinnen. so Bei yeah. so äh, Ingame-Käufen, sei es Mobile Games oder irgendwas oder irgendwas in der Ähnlichem, da ist ja so, du kaufst etwas und du weißt, das Geld ist weg. Das kriegst du nie wieder. Das ist vollkommen klar. Du kaufst bewusst was. So. Natürlich ist da auch ein Suchtfaktor drin, dass wenn du dann so, ein, so, ein, so eine Lootbox oder eben so ein Pack-Opening machst Genau, das wollte ich gerade sagen. Also ja. es gibt
1: Spiele da kannst du die Sachen weiterverkaufen und die haben einen gewissen Wert. Wie zum Beispiel bei CS:GO gibt es ja auch viele Waffen, die einen gewissen Wert haben und die du dann sozusagen weiterverkaufen kannst. Ach so, ja, das gibt's auch noch, aber das meine ich gar nicht. Also das ist
0: natürlich nochmal ein ganz anderes Ding, wenn man ja. äh, Hoffnung auf Geldgewinne hat und so. Das ist immer gefährlich. Aber bei äh, FIFA zum Beispiel ist es wirklich so, du kriegst halt einen Spieler und die Sucht besteht daraus, dass du sagst, ah Kacke, mein Lieblingsspieler ist nicht dabei. Okay, ich kaufe mir nochmal was eventuell. Oder es war diesmal gar kein Legendärer dabei oder keine Ahnung, wie man es da nennt. Ich weiß es nicht. Irgendwie ein seltener ja. Spieler halt. Okay, ich kaufe nochmal mal schnell was, dass da halt da die Sucht ist, dass man am Ende dann doch ein bisschen mehr ausgibt, als man eigentlich wollte. Aber die Chance, also die Anzahl an Menschen, die wegen FIFA sagen wir mal, ihr Sparbuch geräumt haben oder ihr Auto verkauft haben, ist bestimmt viel, viel geringer als die Anzahl an Menschen, die wegen Casinos ihr Sparbuchler geräumt haben oder ihr Auto, ihr Haus, ihr ganzes Hab und Gut auch Geld von Freunden ausgegeben haben, immer in der Hoffnung, ich gewinne doch alles zurück, ich schaffe das schon, ich brauche nur eine Glücksträhne und so und da gibt es halt unzählige Menschen, die ihr ganzes Leben ruiniert haben durch Glücksspiel.
1: Das stimmt. Also, ich kenne eine Story, ähm, das habe mir meine ex freundin erzählt. Bei ihr war das so. Der Opa war relativ rich. Und ähm, eigentlich hätte die Familie super viel geerbt. Das Ding ist aber, dass der Opa spielesüchtig war und am Ende des Tages alles verspielt hat. Der hat wirklich alles verspielt. Oh je. Und ich finde das, also ich bin deiner Meinung, also meiner Meinung nach, diese ganzen FIFA-Packs, etc., 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 das ist nicht das Level an problematisch wie Online-Casino. Aber ich kann es dennoch ja. irgendwo verstehen, wenn man sagt, hey, wenn man das kritisch findet, dann sollte man das auch unter die Lupe nehmen. Genau. Und dann gibt es ja viele, also Alpha Kevin macht das ja und sagt, hey, eigentlich ist es auch irgendwo problematisch und es wäre jetzt heuchlerisch zu sagen, das eine ist völlig in Ordnung und das andere ist gar nicht in Ordnung. Und als ja. Alpha Kevin das kritisiert hat, gab es super viele Leute, die dagegen gesprochen haben und gesagt haben, das ist das kann man doch überhaupt nicht miteinander vergleichen, das hat mit Glücksspielen überhaupt nichts zu tun, das ist überhaupt nicht heuchlerisch und ich habe das Gefühl, oftmals geht das so ein bisschen darum, ähm, Personen des öffentlichen Lebens, wie zum Beispiel Trimax, zu verteidigen, weil man vielleicht Trimax-Fan ist. Ja, ja ich verstehe schon. Ja, ja, Trotzdem, es ist schon kritisierbar. Also ich,
0: ich sag halt so, wenn man wird vom Casino bezahlt, um halt Werbung in seinem Stream für Casinos zu machen, indem er es zockt. Wenn das 100% schlimm ist, dann finde ich einfach nur Casinos zu streamen, ohne dass man bezahlt wird, zum Beispiel, sagen wir mal, nur noch 75% schlimm, weil es bezahlt werden oder vielleicht sogar 50. Also, ich finde es bezahlt werden, ist dann nochmal viel verwerflicher, als wenn man einfach nur Casino streamt und so. Ähm, ja. Und wenn man aber dann ist sagt, beides halt schwierig, beides ist nicht gut. Also nichts davon ist gut, aber bezahlt werden ist schlimmer, deutlich schlimmer. Und auf, auf Platz 2 ist halt dann eben, man, man streamt es so. Und dann würde ich wiederum auf Platz drei, so also darunter nochmal, halt sowas wie äh, FIFA-Pack-Openings. Also es macht das ja kein Problem, wenn man mal zwei, drei äh, Pakete öffnet. Ich meine, schon wirklich, wenn man wirklich stundenlang nichts anderes macht, als diese package zu öffnen. Ich glaube, Trynx hat, hat ja schon wieder irgendwie 13.500 Euro versenkt in FIFA. Boah. Also das ist so geisteskrank. Es gibt so einen Artikel, da habe ich mich weggeschmissen. Die Headline war: äh, der Streamer gibt 13.500 Euro, Euro für das beste Team aus und verliert sein erstes Match. Und damit. verliert?
1: Ja, ich habe das gesehen. Das war so geil.
0: <lacht> 13.500 Euro gegeben und verloren. <lacht> ja. Also was bringt dir, was bringt dir diese ganzen guten Spieler, wenn du kein
1: guter FIFA-Spieler bist? Skills brauchst du <lacht> Skills.
0: Ja, und ich glaube, der, der normale Spieler ähm, der, also die meisten, die FIFA spielen, die gehen da keinen kein einzigen Euro aus. Also die fischen schon nach diesen großen Wahlen wie alle anderen Mobile-Games-Hersteller äh, ja
1: auch. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass, also Trimax hat ja super viele Zuschauer und er hat eine sehr junge Zuschauerschaft, habe ich manchmal den Eindruck. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er, wenn, wenn er die ganze Zeit so etwas streamt, dass die da ebenfalls Bock drauf bekommen.
0: Natürlich, dass sie mal ihr Taschengeld für eine PaySafe-Card ausgeben und dann halt ihr Guthaben hochladen, so. Oder Playstation genau. und ausgeben. Ja, doch, doch, kann schon sein. Ob ich da wiederum sagen muss, äh, dann, ja, schau mal mein Leben an. Ich habe früher Geld für Yu-Gi-Oh!-Karten ausgegeben. Das ist ja eigentlich auch genauso bescheuert. Das sind ja auch irgendwelche Art Lootboxen, die man öffnet da dann kommen Karten raus. Und ja. ich weiß nicht, welche Karten ich kriege. Und äh, da hat man auch Lust gehabt, seine Taschengelder auszugeben, um halt ein gutes aber Deck zu bauen. Also ich finde, es ist ja. etwas
1: anderes, ob man irgendwie, keine Ahnung, ob man das macht, weil damals gab es ja keine Person des öffentlichen Lebens mit einer jungen Zuschauerschaft, mhm. die das vorlebt, ne? die sagt, hier, so funktioniert's und die Außer das halt, ganz gut verkauft. Äh, in dem Fall so, vielleicht äh, Yami
0: Yugi, der meinte so, yo, hast Karten? Also die Serie hat, hat dann sich einen
1: zugebracht, diese Karten genau, zu kaufen. Genau, also die Serie hat einen so ein bisschen dazu gebracht und äh, vielleicht Freunde oder so, aber genau, wenn du, ja. keine ja, Ahnung, Ausruf. Person des öffentlichen Lebens bist mit einer krassen Reichweite, dann hast du ja auch irgendwo eine Verantwortung, also was heißt irgendwo du hast eine Verantwortung. Absolut, ja. Und ähm, da muss man sich immer vor Augen halten, okay, wenn ich das jetzt irgendwie 24 Stunden streame, wenn ich irgendwelche Sachen öffne und dafür 13.500 Euro ausgebe, dann kann ich den einen oder anderen jungen Zuschauer dazu bringen, das ebenfalls zu tun.
0: Ja, also verstehe ich auch nicht falsch an der Stelle jetzt, also ich finde Trimax ist auf, also äh, das, das ist nicht äh, ganz unverwerflich, was da passiert. Aber was ich halt meine, ist so, ich finde es unfair, wenn man es Trimax in dieselbe Schublade wie Skoros oder Orange Orange reinschmeißt. Nee, nee, das, das ist auf dann jeden Fall also Ich habe so.
1: hab da auch absolut nichts gegen ihn so. Das ist ja auch kein Hate an Trimax. Aber ich finde es schon vernünftig, wenn man da auch drüber guckt und sagt, okay, es ist jetzt ein bisschen komisch, das eine super verwerflich zu finden und das andere überhaupt nicht verwerflich. Ja, genau. Also es ist ja. schon beides kritisierbar. Und dann finde ich es ein bisschen unfair, dass dann so ein Alpha Kevin, wenn er das kritisiert, zu so Recht kritisiert, von irgendwelchen Trimax-Fans oder wem auch immer angegriffen wird. Ja. Und, äh, das das hat er einfach nicht verdient. Ja, weiß ich es, meine. so war es halt schon immer im
0: Internet. Wenn man jemanden angreift, der halt im positiven Licht steht, dann kriegst du halt Gegenwind. Egal, ob es sogar gerechtfertigt ist oder ob man die Kritik irgendwie nachvollziehen könnte. Es ist wurscht. So. Es ist einfach egal. So Und wenn halt mhm. irgendjemand, sagen wir mal, im schlechten Licht steht, dann kann man was Minimales anmerken und alle stürzen sich drauf und sagen, ja, was für ein böser Mensch ist das ist und so. Guck mal, wie krank der lügt und so. Und es ist halt immer, ja, es ist halt, halt der Mensch ist halt ein bisschen voreingenommen. Das ist halt normal und da ist man selber ja auch nicht ganz davon befreit. Man selber hat ja auch manchmal Lust, Leuten, die man mag, eher mal ein Auge zuzudrücken und um bei Leuten, die man nicht mag, dann doch schneller mal zu sagen, boah, das finde ich das scheiße und so. Das, ist man, das kennt man aber sich selbst ja auch zum Teil.
1: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, also glaubst du, dass ähm, Influencer, die mit äh, Online-Casino-Portalen zusammenarbeiten, dass sie eine höhere Glückschance haben, beziehungsweise ihr Account eine höhere Glückschance hat. Hm. Weil man sieht ja ähm, bei Leuten, die zum Beispiel mit Steak zusammenarbeiten, immer irgendwelche Compilations, wo sie extreme Gewinne machen. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass äh, die Chance bei denen irgendwie höher ist, hm. weil die halt diese Kooperation haben, damit das nach außen so aussieht, dass jeder das schaffen kann. Und theoretisch kann das jeder schaffen, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt viel geringer.
0: Also ich weiß nur, dass, also wenn das so ist, dann wäre das ja höchst illegal, finde ich. Also müsste zumindest höchst illegal sein. Aber Ich habe hab schon einen Artikel
1: darüber gelesen und diese Artikel
0: behaupten, das wäre so. Aber es gibt keine Beweise dafür. Was ich habe gehört, ob irgendein Twitch-Streamer meinte mal, dass, äh, dass man teilweise Verträge kriegen kann von Casinos, dass man an dem Verlust der Zuschauer dann beteiligt wird. Also wenn Leute ähm, halt sich über den Link anmelden jo. und Geld einzahlen, dass je mehr Leute Geld einzahlen und das verlieren, dass man dem Verlust dann prozentual beteiligt wird. So. Uh, und das, das finde ich dann auch richtig, das ist wie so ein Blutgeld fast schon, das ist richtig irre. Ja, ist das ja. So.
1: Das, das fühlt sich so richtig schmierig und eklig an. Mhm. Wahnsinn. Also da ja. muss man wirklich seine Seele für verkaufen. Ja, man muss Ach, da so ein Typ Scheiße. dafür
0: sein, der sagt, mir ist doch alles scheißegal. So, sie, ich, bin, ich bin ich und andere sind einfach dumm, wenn sie drauf reinfallen und, äh, ja... Und irgendwie sieht sie das halt so dicht im Kopf. So, so hier, für selbst selbstverantwortlich. Wir leben in einer grausamen Welt. Jeder muss gucken, wo er bleibt. Dass man einfach richtig voll drauf scheißt und so. Genau, ja. so nach
1: dem Motto: Okay, was juckt mich, wenn irgendwelche jungen Leute ähm, dadurch blank werden oder Schulden haben oder was auch immer? Sind ja Fremde für mich. Ja, genau. Sind ja Fremde für mich. Was interessiert mich das? Ja,
0: Selber schuld was so doof ist. so. Ich bin halt schlauer. Mein Gott. Nutze halt die Welt aus. Irgendwie so müssen die halt denken. So wird viele Politiker oder viele Leute, die so ein Andrew Tate zum Beispiel, ist sich ja auch ganz ähnlich. So, so was kriege ich denn dafür, dass alle so doof sind und ich hier immer reicher und so. Also, ich bin halt einfach der Macher und ihr seid alle doof, ihr seid alle scharfe. So ein, ja, ja.
1: irgendwie so, ja. Oh, war ja Das finde ich halt super schade. Also, auch wenn es jetzt wieder ein bisschen philosophisch wird, es gibt halt super viele Leute, auch an also, also die auch an der Macht sind, die so mhm. denken, die super ähm, eigensinnig und egoistisch denken und auch handeln, damit Erfolg haben und deswegen ist die Welt so, wie sie ist.
0: ja. Ja und diese Menschen werden auch teilweise richtig krass bewundert, weil sie halt eben erfolgreich sind und weil sie halt eben auch diese Fähigkeit haben, die Welt so einfach darzustellen, so. Natürlich wäre das viel easier, wenn die Welt einfach klarere Muster hätte, so. Also ich, ich kann es sogar nachvollziehen, dass manche Idioten sich bei so einem Andrew Tate zum Beispiel voll wohlfühlen wenn sie sagen, sowas wie, hey, ähm, Frauen sind so und so und die können nicht das und das und jede Frau braucht einen starken Mann, der, der sie anführt, weil Frauen können ja selber nicht, nicht auf die Beine bekommen, dass eben manche solche verzweifelten Männer sagen, ja, ist so, oder? Ja, genau. Und das muss ich auch sein. Genau. So, dass sie halt einfach das, wie sie
1: sich wohlfühlen, so das ist so schön, wenn die Welt einfach klare Grenzen hat. so so die, der Und Satz. dann geben die auch die Verantwortung ab. Ne? Dann ja, genau. denken die, okay, ich bin gar nicht dafür verantwortlich, dass ich keine abbekomme. Hm. Ich bin ja eigentlich ein netter Typ, aber die Frauen sind so und so. Es liegt an den Frauen, dass ich keine abbekomme. Das, sind halt, das ist halt so, genau. eine, so eine insel -Mentalität. Absolut,
0: ja genau. Und eben auch so mit Rassismus und Sexismus, alles in dieser Richtung so. Immer haben die halt die Ausländer schuld oder so. Ähm, ja, und deswegen müssen wir Grenzen zumachen, weil die bringen ja die, ganzen, die ganze Kriminalität ins Land und so weiter. Ohne aus gibt es keine Kriminalität mehr. Dann wäre die Polizei arbeitslos sozusagen. Und das ist halt alles irre. So Das ist wirklich total krank. Aber ja, es ist halt einfach so. Die Welt wird schön einfach und es gefällt vielen, wenn es aber nicht kompliziert ist. Ja.
1: Hast du schon mal Online-Casino gespielt? Nein. Echt nicht? Nein, kein Zeiges okay. Mal. Okay, ich, ich, muss, ich muss zugeben, habe ich. Mhm. Ähm, habe ich auch schon öfter gemacht. Ähm, jetzt nicht irgendwie auf so eine süchtige Art und Weise, sondern also es gab mal einen Zeitraum, da habe ich das mit Freunden irgendwie einmal im Monat gemacht. Also wir haben uns bei mir getroffen, haben äh, den Laptop mit dem Fernseher verbunden, dann meine kabellose Tastatur genommen, und äh, jeder hat, äh, keine Ahnung, 10 Spins gemacht, beispielsweise. Mhm. Und ich muss gestehen, das macht schon hart Bock. Das macht schon richtig Bock, wenn man beispielsweise Book of Rush spielt und, ähm, keine Ahnung, Freispiele bekommt. Weil bei Freispielen ist es fast schon garantiert, dass man zumindest innerhalb der Freispiele Plus macht. Es hat immer übertrieben Spaß gemacht. Ich muss aber sagen, für mich persönlich war gar nicht dieses dieses Maximieren, das, was mir am meisten Spaß gemacht hat, sondern dieser Hype.
0: Ja, ja, die, die Soundeffekte, die Musik
1: und genau, alles. Genau, einfach sogar. der Hype, wenn man irgendwie Freispiele hat und dann war man so, oh mein Gott, Leute, Freispiele! Und dann, es hat, es, das hat für mich einfach Bock gemacht und gar nicht. Also wir haben es nicht gespielt, weil wir uns dachten, jo, wir brauchen jetzt unbedingt Geld. <lacht> sondern, keine Ahnung, ich habe auch, wir haben auch höchstens 50 Euro oder so reingeschmissen. Also wenn wir zu fünf waren, jeder 10 Euro. Und dann ging es los. Mm, und ja. dann haben wir auch höchstens verdoppelt also ähm, aus 50 Euro wollten wir mindestens 100 Euro machen und dann rausgehen. Dann hätten wir halt verdoppelt, dann hätte jeder 20 Euro. Aber mit so ganz großen Summen haben wir gar nicht hantiert. Und ähm, das ist auch so eine Sache, wo ich mir denke, okay, privat, wenn man seine Grenzen kennt und damit umgehen kann, kein Problem. Finde ich persönlich nicht verwerflich. Ja. Aber wenn man irgendwie als großer Influencer sich da hinstellt und sagt, yo, das ist gut, und das dann die ganze Zeit vorliebt und dann auch noch mit so Riesensummen hantiert und dann vielleicht gegebenenfalls noch einen Vertrag hat, mit Steak oder wem auch immer, wo man vielleicht eine höhere Chance hat als mhm. der 0815-Normalverbraucher, dann finde ich das todesproblematisch. Ja, ja, es ist, es ist ja wie
0: mit Alkohol. So, wenn man es im Griff hat oder mit Drogen generell, dann kann das ja theoretisch funktionieren, aber man muss halt immer dauernd selbst hinterfragen, habe ich es noch einen Griff, bin ich spielsüchtig, brauche ich Hilfe und so weiter und es kann halt so gefährlich sein. Also ich persönlich habe mein Leben noch nie Glücksspiele gespielt. Ich habe nur ein einziges Mal Lotto gespielt. Und ähm, ich würde es gerne mit dir mal ein kleines Gedankenexperiment machen, was Lotto angeht, weil ja. das, das finde ich hochgradig interessant. Die Chance, im Lotto einen Sechser zu haben mit Superzahl, liegt ja bei äh, 140 Millionen zu 1. Ich habe es gerade zum Spaß mal eingegeben, wie groß ist eine 1-Cent-Münze. Dann sehe ich hier 16 cm, äh, 16 mm groß. Ja. Das heißt, ich rechne, dass das Ganze mal 140 Millionen, mal nach, äh, mal Genau, Millimeter, ganz kurz, ich muss kurz rechnen, dass ich keinen Scheiß eingebe. Das sind in Meter 0,016, ne? Genau, genau, passt. Mhm. Das heißt, das wäre eine Strecke von 2240 Kilometer, genau. Okay, ich mache mit dir einen Deal. Du fährst mit dem Auto eine Strecke von 24, 2240 Kilometer. Und ja. du fährst sie entlang und du darfst nur ein einziges Mal aus, äh, anhalten... Und auf dieser Strecke habe ich halt eben irgendwo eine Centmünze hingelegt. Boah. Und wenn du... Das ist die Wahrscheinlichkeit. Wenn du diese Strecke fährst und 2240 Kilometer fährst, irgendwann darfst du nur einmal anhalten, dich rausbeugen, mit dem Finger auf den Boden zeigen. Und wenn du direkt auf die Münze triffst, wirklich direkt, dann hast du gewonnen. Boah. Das muss man überlegen, wie fucking unwahrscheinlich ist das. Das ist
1: so unwahrscheinlich. Weil
0: ich kann dir ja beim ersten Meter hinlegen oder ganz am Ende der Strecke hinlegen. Ich kann sie überall ja, hinlegen. das sind
1: über 2000 Kilometer. Ne? Du fährst halt ewig lange und das ist halt irgendwo aussteigen und direkt auf die Münze zeigen. Das ist unmöglich. Also die, die Idee, ich könnte ja gewinnen, ist
0: fucking lächerlich. So. Mm. Ja, so Also deswegen so Glücksspiel, also ich schadet nicht, sich was auszurechnen hier und da mal. Also auf Lotto-Spielen kann man natürlich zum Spaß machen oder so. Aber die Idee, man könnte mit Lotto irgendwie Gewinn machen auf langen Zeitraum, vergisst es ja komplett. Nee,
1: so. also äh, bei Glücksspiel ist das auch so, weil, wie gesagt, ich habe früher öfter mal Book of Raw gespielt, aber ich habe das seltener gemacht. Und es gab auf jeden Fall äh, es gab auf jeden Fall Sessions, wo ich dann aus, 5, äh, aus 50 Euro zum Beispiel 200 Euro gemacht habe, das Beste, was mir passiert ist, da habe ich, glaube ich, mit Nia gespielt, da hatten wir mega Glück. Also, da haben wir, glaube ich, aus 100 Euro irgendwas mit 1000 gemacht. Das spaziert, man darf ja. nicht vergessen. Das krass, genau, man ja. darf Man darf aber nicht vergessen, das ist äh, gar nicht mal so wahrscheinlich, erstens. Und zweitens, ähm, wenn du das regelmäßig spielst, man muss sich das halt immer so vorstellen, dass man gegen den Automaten spielt. Also es ist gar nicht so, ich spiele mit dem Automaten, sondern du versus der Automat. Mhm. Und äh, die Wahrscheinlichkeit für den Automat, dass der gewinnt und nicht du, ist viel, 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 viel 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 höher
0: ja und Menschen die mal krass gewonnen haben die kommen auch wieder ins Casino also das ist so wer gewinnt der hat in die Box hey habe ich hab schon einmal viel gewonnen ich will es noch mal probieren und dann verliert man halt das Geld also irgend also wer Regel wer oft spielt der wird wenn man alles zusammenrechnet minus machen
1: ja ich muss auch ehrlich gestehen ähm, äh, kleiner Leak und zwar habe ich mal damals zu so der Bücherclub Zeit ne mhm. habe ich ein Video hochgeladen äh, mit Toni und Nia war das wo wir <lacht> Das Video ist sogar immer noch online. Ich sollte es vielleicht auch privat stellen. Äh, vor fünf Jahren. Ist jetzt ein bisschen länger her. Okay. Ähm, das ist einfach ein Video. Also du musst dir vorstellen, mein wiki kanal war vorher der Bücherclub-Kanal. Wir haben da einfach Trash-Videos hochgeladen. Mhm. Und äh, auf diesem Kanal haben wir für fünf Jahren ein Video hochgeladen, wo wir Online-Casino spielen. Das Video uh. heißt Nicht nachmachen, Glücksspielabend. Ah, krass. <lacht> Und auf der Thumbnail ist einfach ganz fett Nicht nachmachen. Und wie wir... Super schockiert gucken, weil wir irgendwie, keine Ahnung, ein Vollbild haben. Und äh, schon damals, also vor fünf Jahren, haben uns Leute in den Kommentaren kritisiert: Yo, das ist echt nicht cool, daraus ein Video zu machen. Und ich dachte mir damals, ach komm, so schlimm ist das gar nicht. Mhm. Aber ich habe gar nicht so wirklich gecheckt. Äh, äh, also die meisten Kommentare sind positive, äh, positiv, muss ich sagen, von dem Video, was wir damals gemacht haben. Mhm. Aber dennoch gab es auch ein paar kritische Stimmen. Hier hat zum Beispiel einer geschrieben: sorry, aber ich finde das mega unverantwortlich dass ihr bei einer doch größtenteils eher jungen Zuschauerschaft Glückwill so promotet. Auch wenn ihr sagt, dass man das nicht nachmachen soll, immerhin haben wir das gemacht, so, hab ich doch gerade für junge Zuschauer eine, so habt ihr doch gerade für junge Zuschauer eine Vorbildfunktion. Dann gibt es noch einen anderen Kommentar. Äh, es tut mir leid, aber ich finde das Video bzw. die darin ein bisschen fragwürdig. Auf der einen Seite betont ihr, dass man das nicht nachmachen sollte und dass es Glücksspiel süchtig macht, etc. Aber auf der anderen Seite zeigt ihr ebenfalls, wie viel Spaß ihr dabei habt und was es für positiven Bilanzen mit sich ziehen kann. Mhm. Der Kommentar ist ein bisschen lang, deswegen lese ich nicht alles durch. Also, die Leute waren damals schon. Ziemlich kritisch, was
0: das angeht. Oh, Wo ich es interessant finde zum Thema Alkohol dann wieder, da mache ich es ja auch so, dass ich dann so ein Disclaimer so im Sinne von so, yo, nicht trinken, Leute aufpassen, bla bla bla. Aber dann, wenn man wenn man dann so Ich habe noch nie spielt oder wenn wir, äh, also wenn Space Rocks zum Beispiel so ein Alkoholtesting machen, dann ist wieder
1: okay. Also ich finde es ganz, ganz witzig eigentlich, wie der Mensch da so tickt, dass Alkohol halt irgendwie... Also ich finde das interessant, So es gibt einen moralischen Kompass, den man selber hat als Mensch. Ja. Und es gibt einen moralischen Kompass, den die Gesellschaft hat. Ja, genau. Und ich habe das Gefühl, ähm, so Alkohol in der Öffentlichkeit konsumieren, in Videos oder Streams oder wo auch immer, als Person des öffentlichen Lebens, ist viel mehr normalisiert oder wird viel mehr akzeptiert von der breiten Masse, hm. als Glücksspiele zu promoten. Genauso wie obwohl ja. beides, Obwohl beides Leben zerstören kann. Absolut. Vor allem Alkohol, vor allem Alkohol. Und deswegen, ähm, da ist halt auch die Sache so, warum ist das eine irgendwie für viele Menschen akzeptiert und das andere ist, völlig daneben, also, und vor fünf Jahren waren ja auch Glücksspiele mehr oder weniger akzeptiert, weil Knossi hat das super viel gemacht, Monta hat das super viel, mhm. viel gemacht und natürlich, auch da gab es Leute, die das kritisiert haben, aber die Stimmen waren ziemlich, ziemlich leise und jetzt sind sie laut, zum Glück, weil man ist halt im Nachhinein ein wenig aufgeklärter, aber trotzdem, wie du schon sagst, ist es super interessant, wie sich der moralische Kompass von der Allgemeingesellschaft entwickeln kann.
0: Wie du schon sagst, ähm, eine Moral ist wirklich wirklich rein subjektiv. Also es gibt keine objektive Moral, haben wir schon ein paar Mal gesagt hier im Podcast, so dass, es, ja, dass jeder hat ein anderes Gefühl, wann es zu weit geht und wann nicht. Und man kann schon sagen, es gibt sowas Allgemeines schon irgendwie, aber auch da, das ist nicht ganz greifbar. Also was für eine Strafe wem zusteht, wenn er was falsch macht, das ist absolut unterschiedlich von... Vom, wirklich von vom Mensch zu auch Mensch. Auch von Kulturen und so. Und auch, auch das so, von Land zu ja. Land, von allem so wirklich. Das sieht jeder völlig anders, absolut. Ja, ich ja, muss mal ja.
1: sagen, ich bin jetzt kein Mensch, also ich habe schon so meinen moralischen Kompass wie jeder andere auch, aber wenn jemand etwas meiner Meinung nach wirklich Problematisches sagt, ich bin kein Mensch, der irgendwie sagt, ja, das ist halt eine andere Kultur, ja, das ist halt eine andere Meinung und jede Meinung sollte man akzeptieren, sondern das nervt mich schon, das nervt mich schon, wenn hm. jemand irgendwie etwas Sagt oder tut, was ich offensichtlich problematisch finde.
0: Ja, ja natürlich ja ich das. Sonst würdest du nicht problematisch finden. Ja, aber es gibt, es
1: gibt ja auch viele Menschen, also es gibt ja auch super viele Menschen, die haben, äh, die leben nach dem Mindset, ja, solange es mich persönlich nicht betrifft, ist mir das scheißegal. Mmh, also erst, ja, wenn gut, es einem, ja, ja. erst wenn es eine persönlich betrifft, dann äh, wird man so richtig, keine Ahnung, also man sodelt sich sozusagen seinen Privilegien und wenn die eigenen Privilegien angegriffen werden, erst dann, in Anführungsstrichen, wehrt man sich. Aber ich glaube, das hängt immer so ein bisschen von Moral und vielleicht auch von dem Gerechtigkeitssinn ab, weil, mhm. ich weiß nicht, also mich nervt es auch, wenn irgendwie, marginalisierte Gruppen oder, oder irgendwelche Leute diskriminiert werden für Dinge, für die sie nichts können. Ja. Zum Beispiel Sexualität nervt mich persönlich auch, auch wenn ich nicht betroffen bin, weil ich mir denke, boah, das ist so ungerecht. Die Person kann doch überhaupt nichts dafür.
0: Und der Sponsor dieser Folge ist dieses Mal NordVPN ich denke, jeder von euch hat schon mal was von NordVPN gehört. Ein VPN ist ein virtuelles, privates Netzwerk, also kurz gesagt, du kannst dich mit einem von über 5500 Servern aus 60 verschiedenen Ländern ins Internet einwählen und surfst somit um einiges sicherer, also gerade in öffentlichen WLAN- können deine Daten nicht mehr ausgelesen werden. Außerdem kann man damit sehr gut Geoblocking umgehen, also ist eine Serie zum Beispiel nur in den USA erhältlich, dann wähle ich einfach mit einem der Server aus den Staaten ein und schon ist die Serie wieder verfügbar. Die Bedienung, by the way, von NordVPN ist kinderleichter, das, das schafft wirklich jeder. NordVPN lässt sich, by the way, auf alle möglichen Betriebssysteme anwenden, also völlig egal ob Android, iOS, Linux, Windows und so weiter und man kann mit nur einem Account das Ganze auf sechs verschiedene Geräte anwenden. Bei Fragen gibt es natürlich einen sieben tage die woche kunden Support und bei Unzufriedenheit eine 30-tägige zurückgarantie. Also hat man so gesehen schon mal überhaupt nichts zu verlieren. Mit dem Link nordvpn.com slash covic, also alles klein geschrieben und ohne Leerzeichen, kostet euch NordVPN nur wenige Euros im Monat. Und vier Monate gratis, wenn man ein Zwei-Jahres-Abo abschließt. Link mit allen möglichen Infos findet ihr nochmal in den Show Notes. Ein Dankeschön geht auf alle Fälle nochmal NordVPN raus für das Supporten dieses Podcasts. Und ich würde sagen, jetzt machen wir weiter, oder? von Tim hat ja mal wieder einen neuen Song rausgehauen und da hat sich auch eine Rapperin in der Insta-Story dazu gemeldet und meinte, dass es halt absolut frech ist gegenüber allen Leuten, die halt professionell Musik machen und dass sich Menschen, solche Influencer, einfach mal aus der Musikszene raushalten sollen und der soll lieber das Geld spenden, bevor das in so ein dummes mhm. Musikvideo reinhaut und ich bin so, was ist mit dir los? So, wie kannst Aber du?
1: die Leier hört man ja schon seit Ewigkeiten. Ja, ja, ja. Und vor allem gute Musik
0: oder schlechte Musik, das ist ja wirklich Geschmackssache. Ich kann mit dem Song auch nichts anfangen. Aber warum, warum muss man erst Vollprofi sein, um sich in einem, keine Ahnung, Bereich oder in einer Branche reinzutrauen? Ist ja nur die Meister von Himmel gefallen. So. und das heißt, der Katja war ja ursprünglich ultra Scheiße, Mittlerweile macht sie eigentlich relativ solide Musik. Und manche feiern die jetzt wirklich übel ab. Oder ein ganz gutes Beispiel finde ich auch Justin Bieber, weil den fand ich ursprünglich, also 2006 rum mega scheiße, oder wann kam der so? Ich weiß 2008. Ganz früh schon. Und aber das war auch irgendwie cool, den zu hassen. Das, die, Musik, die Musik war scheiße. Dieses Baby-Song, oh Gott, oh Gott, was war das Aber denn? ich finde,
1: diesen krassen Hate hat er trotzdem nicht verdient. Ja, also, ich habe Es also, ist ja keine gute ich Musik. Hab Fall, aber, ich ja. habe mitgemacht, ich habe auch immer gesagt, Justin Bieber ist so scheiße, Justin Bieber ist so cringe und so. Weil das halt alle gemacht haben. Mhm. Das ist so ein bisschen wie bei Lion tv Genau, mal. ist auch also uncool. So, klar, ja. man muss diesen Song nicht gut finden. Aber dass der so ein Hate kassiert hat und so viele Morddrohungen und es einfach cool war, den zu hassen, Weiß nicht, Diggi. Also hat er ja, wirklich natürlich. nicht verdient. Nein, überhaupt
0: nicht. Aber mittlerweile ist ja Bieber ja extrem gut. Ich finde, die Musik ist schon wirklich, das sind geile Ohrwürmer und Stay fand ich ja sowieso Auf jeden Fall. unglaublich geil. Äh, zwar nicht von, direkt von ihm, aber trotzdem. <lacht> der war Streamer der Stay? Äh, nee, äh, der Stay, der, der Song. Und ich muss halt sagen, irgendwie, also, man kann ja auch gut werden im Genre, also deswegen, das ist so doof, da einfach sich so, da, zum Beispiel, wenn ich dann sowas lese, da fühle ich mich dann auch irgendwie... Irgendwie, da fühle ich ja halt mit und bin so, das ist halt unfair. Lasst euch so dumme Kritiken. Naja. Ähm, da wäre ich auch sauer, obwohl es mich ja gar nicht betrifft, könnte mir so egal sein. Aber einfach,
1: weil man das halt mitfühlen kann, ist man da wirklich. Was ich ein bisschen nervig finde, es gibt so Leute, die einfach aus Prinzip diesen Hate-Train nicht loswerden wollen, ne? die immer noch sagen, Justin Bieber ist cringe und scheiße und bla 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 Ach, okay, ja, und ja. labern irgendwas von einem Seitenscheitel, obwohl er schon seit über zehn Jahren nicht mehr der Fall ist. Ja. Und du merkst einfach, okay, die Leute haben ihr Prinzip-Hate einfach nicht losgelassen. Die, die, hängen immer noch, die hängen immer noch in 2010. Und man muss ihn ja nicht gut finden, man muss seine Musik nicht gut finden, aber dieser Prinzip-Hate, das finde ich halt ein bisschen peinlich. Das ist auch bei Rebecca Black. Rebecca Black, die wurde ja damals für ihr Song gehatet, dieses It's Friday, Friday. Ja. Friday. Ja. Und der Song war auch irgendwie also der war, nicht, der war nicht gut, der war nee. nicht gut, aber sie ist wirklich gut geworden, also die Musik, die sie heute macht, man merkt einfach, sie hat extrem viel Skill erlangt und Natürlich. es wirkt nur alles macht super professionell und die meisten Leute sind auch stolz auf sie, also die Kommentare schreiben fast, also Leute fast nur, yo, voll cool, dass sie sich von ihrem Head nicht unterkriegen lassen hat und dass sie heute solche Bänge raushaut, aber es gibt auch Leute, die immer noch versuchen, sie auszulachen und schreiben, ja, das Friday Girl, sie denkt, sie ist jetzt eine Musikerin. Und Bro, ganz ehrlich, wir haben nicht mal 2010.
0: Ich glaube, es gibt also Menschen, die die fühlen irgendwie, oder die brauchen das irgendwie, jemanden zu hassen oder ihre, so irgendeinen Kalysator, wo sie ihre Wut hinlenken oder so. Ich habe ja auch so eine kleine äh, Tweetserie von einem Twitter-User ohne Profilbild, der wie den ganzen Tag nichts anderes macht, außer... Irgendwie scheiße zu schreiben. Irgendwie immer scheiße zu schreiben. So. Also entweder ist der mhm. Typ wirklich doof. Also ich mache dir mal ein paar Beispiele. Romart hat geschrieben, Twitch sollte Glücksspiel einfach endlich verbieten. Da meinte er dazu, Eltern sollten endlich auf ihre Kinder aufpassen und die Verantwortung nicht auf andere schieben. Also pff. dann hat der ein anderer geschrieben, ich überlege vegan zu leben bald. Was sind eure Gründe dafür, beziehungsweise wie seht ihr das? Hat er geschrieben, ich überlege weiterhin Fleisch zu essen. Wie findet ihr das? Fragezeichen und äh, dann Nick zum Beispiel Hauptsache geschrieben, immer sein. ja genau, dann hat Nick geschrieben zum Beispiel würden mehr Menschen in Therapien gehen, müssten, wir weniger, Menschen, müssten weniger Menschen in Therapien gehen, hat Nick ge getweetet. und da meinte er darunter Therapie ist nutzlos, entweder bist du stark
1: oder du bist es nicht. Bro, ich so, habe manchmal das hab, Gefühl, so, also keine du? Ahnung, von wem du redest, also den kann ich nicht mögen, halt, äh, aber ich habe halt ja. Ich habe halt immer so ein bisschen das Gefühl, so wenn Leute, ich, ich habe das super oft auf Twitter, ne, keine Ahnung, ob ich das schon mal angesprochen habe, aber ich habe super oft auf Twitter, dass mir so ein Tweet ein bisschen komisch vorkommt. Also ich denke mir, boah, das ist ein komischer Take, wie ist der denn sonst so drauf? Und dann gehe ich auf den Account und dann zu jedem Thema super problematische Takes, wo ich mich frage, bist du einfach nur ein Troll? Ja. Oder sind das wirklich deine Meinungen? Also versuchst du irgendwie, keine Ahnung, anti alles zu sein, bloß nicht irgendwie mit der, mit der Masse mitschwimmen und immer irgendwie... Also, weißt du, wie ich meine? Ja, also, keine Ahnung,
0: ich gehe da voll Lust, den Typen mal so ein bisschen so, weißt du, schon so einen Arm um die Schulter zu legen und sagen, du, jetzt komm mal mit, jetzt trink mal ein Bierchen und dann erklärt dir mal was vom Leben hier. Weil irgendwie die sind so gereizt und sauer und irgendwie, die sind irgendwie, ich weiß nicht, so, ja, so bissig und irgendwie, als ob die so verzweifelt sind oder ich weiß nicht, was dann in deren Birne losgeht. Also, ich will halt nicht dran glauben, dass die wirklich jede Aussage ernst meinen, weil das, ja. das wäre ja gigantisch. Also, so stupid und so verwirrte naja, Menschen es darf es nicht geben.
1: Ich weiß nicht. Also ich merke Leuten immer sehr schnell an, was für ein Mindset die sehr wahrscheinlich haben. So natürlich sollte man nicht Leute irgendwie in, keine Ahnung, Schubladen stecken und man sollte nicht so vorurteilhaft sein. Aber wenn ich so einen Tweet lese, wo irgendjemand sagt, ja Depressionen, keine Ahnung, ist jetzt nicht wirklich ein Ding. Also, manche sind, also die meisten sind einfach nur faul. Und, mhm. und ich weiß, wenn ich jetzt auf diesen Account gehe, dann ist er ganz sicher AfD-Wähler. <lacht> <lacht> weißt du, wie ich meine? Also, ich, ich verbinde das, ich, ich verbinde bestimmte Aussagen mit bestimmten politischen Ausrichtungen oder anderen Aussagen, die ich genauso problematisch finde. Und dann gehe ich auf die Accounts und es ist immer so. Es ist mhm. immer so.
0: Ja, natürlich. Also, ich denke schon, dass es so gewisse Muster gibt, ich dass man sich so halt in einer Bubble wohlfühlt und die verbindet dann sehr viel und dann macht man halt nur in der Richtung Erfahrungen. Also vielleicht ist es ja auch irgendwie so durchs Internet oder generell durch den Umkreis, ja irgendwie wird man so beeinflusst, wird man so ein Typ Mensch oder so ein Typ Mensch. Die Frage ist halt echt so, ob ich ob ich, ich bin, weil ich halt ja, also ich denke manchmal drüber nach, so was ist, wenn zum Beispiel mein Umfeld sehr
1: rassistisch wäre und so wäre ich dann auch extrem rassistisch? dann würde ich mich, glaube ich, also ich würde mir die Frage stellen, warum habe ich dieses Umfeld? Hm. Also die Sache ist, du entwickelst dich ja als Person weiter und lässt halt immer Menschen an dich ran, die irgendwie hm. zu dir und deinen Ansichten passen oder und die dir einfach sympathisch sind. Also man hat ja immer gegenüber Menschen eine Sympathie hm. und das muss ja irgendwo auch einen Grund haben. Und bei mir zum Beispiel ist das so, ich habe jetzt nicht ähm, meine Freunde nach äh, politischer Ausrichtung ausgesucht, sondern einfach nur nach Sympathie. Und äh, in meinem Freundeskreis, der jetzt auch nicht klein ist, ist niemand irgendwie AfD-Wähler oder ja, rassistisch äh. oder Weißt du, wie ich meine? Das sind die einfach nicht. Und äh, das liegt einfach daran, weil ich Ja, weil das die Art der Menschen sind, also die es halt nicht machen, die mir sympathisch sind. Aber ich glaube, wenn ich jetzt wenn ich jetzt der Meinung bin, ich bin kein Rassist, aber ich habe nur Rassisten als Freunde, äh, dann sollte man sich schon selbst hinterfragen.
0: Es gibt ja auch so viele Filme, die aufklären irgendwie. So, keine Ahnung, American History X oder ja, auch so viele Zweiter Weltkrieg-Filme und so weiter. Also, irgendwie, man wird ja dieses Wissen entweder annehmen oder halt man muss ja wirklich aktiv dagegen wehren, dass man das gar nicht wissen will, wie es damals wirklich war und äh, wie, wie sinnlos und unfair und vor allem, ja, wie das so ein Teufelskreis ist, wenn man halt nur Hass hat und halt äh, gewissen Völkern oder Gruppen irgendwie die Schuld gibt, so dass das halt nichts bringt und nichts löst. Und ja, keine Ahnung, ja. aber ja, ich habe das. Äh,
1: ich habe das Gefühl, vieles hängt einfach nur mit Empathie zusammen. Absolut. Also ich glaube, ja. ich habe das, hab das einfach schon mal gesagt, aber es gibt ja die Leute, die empathisch sind und sich in andere hineinversetzen können, beziehungsweise oder, oder einen Gerechtigkeitssinn haben und gerne Erlei ähm, sind und jemanden unterstützen. Mhm. Und es gibt Leute, die nur an sich selbst denken und ähm, mit allen Mitteln versuchen, ihre eigenen Privilegien zu schützen. Mhm. Und ich glaube, zweiteres, zweiteres sind oftmals rechte konservative Leute und ersteres sind nicht immer, aber oftmals progressive Menschen. Mhm habe ich zumindest die Beobachtung gemacht. Das ist sehr ja. plump und pauschal gesagt, aber oft erweist sich das einfach als wahr. Ich finde
0: es so krass, weil zum Beispiel angenommen, du willst ein Buch schreiben, aber du hast keine Empathie, also kannst dich nicht reinfühlen in andere Menschen, dann geht es ja gar nicht. Willst du dir eine Geschichte ausdenken, wenn du dir das Leben nicht aus einer anderen Sicht vorstellen kannst?
1: Naja, es sei denn, es ist äh, eine Geschichte... Die man vielleicht in irgendeiner Form schon selbst erlebt hat. Ja genau, hat. du musst,
0: halt, du musst halt eine Biografie schreiben. Oder was ist, wenn du, genau. wenn du Filme guckst und du, ja ich weiß nicht, man muss doch irgendwie sich reinfühlen können, den Hauptcharakter... So, dass selbst wenn Hauptcharakter nicht gut ist, dass du sagst du so, boah, ich verstehe aber gerade, warum er das macht, aus der jetzigen Sicht aus. so Also, wenn ja. du keine Empathie hast dann, oder sehr wenig, da machen doch so viele Dinge im Leben gar keinen Sinn und keinen Spaß mehr. Sind es dann Menschen, die sagen, bei so hm. Dramafilmen so, boah, verstehe ich nicht, ist langweilig. Ich gucke nur Shooter oder irgendwie Actionfilme oder äh, keine Ahnung, oder, äh, ist, ich, weiß ich nicht.
1: Ich muss aber gestehen, also bei mir zum Beispiel ist es so, ich habe jetzt auch nicht super viel Empathie. Also ich habe Empathie, wenn ich mich ähm, also ich kann mich nur in die Probleme von anderen Menschen hineinversetzen, wenn ich das selber in irgendeiner Form schon erlebt habe. Echt? Aber okay. wenn mir Leute irgendwie von Problemen erzählen, die ich noch nicht erlebt habe, ich versuche schon für sie da zu sein mhm. und vielleicht Ratschläge zu finden, weil es halt meine Freunde sind und ich möchte für meine Freunde da sein. Aber ich würde nicht sagen, dass ich ähm, mich richtig hineinversetzen kann und ich werde auch nie emotional bei den Problemen anderer Menschen. so. Du kannst mir wirklich alles erzählen, ich werde nicht emotional. Also ich, be ich betrachte immer alles aus so einer rationalen und logischen Sichtweise. Ja, ja, gut, pra pra
0: pragmatisch, ja, 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 das verstehe ich schon, ja, ja.
1: Und diese, also Empathie, die bei mir oftmals so als Empathie erkannt wird oder anerkannt wird, ist eher Gerechtigkeitssinn. Mhm. Also ich hasse es, wenn etwas unfair ist und wenn ich, keine Ahnung, wenn ich mitbekomme, dass, habe ich ja vorhin schon gesagt, dass Leute diskriminiert werden oder unfair behandelt werden wegen irgendwelchen Sachen, für die sie offensichtlich nichts können, mhm. ähm, dann nervt mich das, dann fuckt mich das ab, weil ich weiß, wie es ist, wenn man unterbehandelt behandelt wird. Hm. Für Dinge, für die man nichts kann. So, Das sind zwar andere Gründe, aber ich weiß, wie man sich da fühlt. Das ist so ein ganz hilfloses Gefühl und das hasse ich. Und dann kriegt bei mir eher, die, eher der Gerechtigkeitssinn. Ja, also, also ich
0: weiß, was du meinst. Ich kenne auch Themen, da bin ich nicht der beste Ansprechpartner. Also da, da geht meine Empathie irgendwie zu Ende, so ein bisschen. Also ich weiß dann schon, so klar, ich kann mich reinfühlen und so weiter, aber ich fühle es nicht mehr so richtig. Ich bin dann so ein bisschen draußen. So irgendwie so, so ich weiß, mhm. dass es wehtun kann, aber ich in deiner Haut mir würde es nicht wehtun. Ich würde es nicht schlimm finden, dieses Problem. Genau,
1: entweder ich würde das nicht schlimm finden oder ich würde anders, anders damit umgehen. Genau, ja. Ich merke ja. einfach, es gibt viele Menschen, die ähm, sehr emotionale Menschen sind und eher nach Emotionalität handeln als äh, nach Logik und das, das soll natürlich nicht heißen, dass emotionale Menschen automatisch unlogisch sind und dass alle logischen Menschen nicht emotional sind. Also jeder hat irgendwie...
0: Ja, aber Emo Emotionen können dann sehr oft sehr unlogisch sein.
1: Genau. Also Und Ängste und Emotionen sind halt oftmals irrational. Aber ich denke, es gibt, also ich bin davon überzeugt, es gibt Menschen, die eher dazu tendieren, äh, logisch und rational zu handeln und Menschen, die eher dazu tendieren, ähm, nach Bauchgefühl und emotional zu handeln. Ja. Ähm, wobei es kommt natürlich immer so ein bisschen auf die Schwere der Probleme an. Aber ich, ich merke zum Beispiel auch in meinem Freundeskreis, ich habe viele, viele, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, und es kommt super oft vor, dass ich mir denke, mh, okay, also ich wäre da ganz anders mit umgegangen. Und ich bin zum Beispiel auch jemand, wenn ich anderen Leute helfe, dann versuche ich eher Lösungen zu finden, als zu sagen, ja, komm, ich gebe dir eine Umarmung, ich bin für dich da, mit mir kannst du reden. So, ich setze mich mhm. eher mit der Person hin und sage, hm, okay, wie können wir jetzt am effizientesten dein Problem lösen? Ja, ja,
0: ja, okay, ja, klar. Ja. Ja. Ich hatte, das hat einmal ja schon glaube schon mal erzählt im Podcast, dass äh, ich meine Freundin hatte, die hat, dass das ihr Onkel gestorben und Sie war aber deswegen ultra, ultra traurig. Und ich war so, boah, ist schon krass, wenn einfach so plötzlich aus also nichts einfach jemand weg ist, das verstehe ich und dann ähm, meinte ich auch so, hast, hast du den gut gekannt und dann hat sie gesagt so, nee, ich habe den schon seit über zwölf Jahren nicht mehr gesehen und sie also selber war ja irgendwie erst 18 Jahre alt oder so damals und ich war dann auch so voll irritiert so, also kennst du den gar nicht, also traust du gerade über einen Menschen, den du noch nie gesehen hast und der eigentlich also einfach weg ist und so. Oder genauso mit der Queen was es ja genauso das Thema, dass sie da auch so war, interessant, dass Menschen mm. traurig sind für einen Menschen, den sie nie kannten, so. Also ich kann's, das kann ich, ich auch nicht nachvollziehen. So ich verstehe es, ich, ich, ich akzeptiere es und ich will es auch gar nicht, deren Schmerz irgendwie lächerlich oder mich darüber lustig machen, überhaupt nicht. Aber zum Beispiel da, da geht meine Empathie zum Beispiel auch ein bisschen zu Ende, ich verstehe es nicht ganz, weil es mich ja, halt ich überhaupt ich kann mich da nicht überhaupt nicht, nicht reinfühlen, ja, ja.
1: überhaupt nicht. Also ich kann mich nicht in die Person reinfühlen, die da sitzen und weinen müssen, weil eine Person, die sie persönlich nicht kennen, gestorben ist und die ja auch noch... Äh, keine Ahnung, sehr alt wurde und das ist doch etwas Gutes. Ja, genau, ja. Also vielleicht also
0: geht's da, auch, also meine Theorie ist dann immer so, eventuell geht es einfach darum, dass sich was Krasses geändert hat oder irgendwie so. Oder jetzt aber das Leben nicht mehr so ist wie vorher und dass das die Angst einjagt und deswegen Trauer ja, oder so. Angst vor
1: Veränderungen? Oder ja, irgendwie das... Oder vielleicht, oder vielleicht britischer Patriotismus? Oh nein, unsere Queen ist tot. Das, ja, äh, irgendwie... Ein Stückchen, ein Stückchen von England ist gestorben und das, äh, das schmerzt meinem, 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 äh, meinem Patriotismus.
0: Oder bei dem Thema Onkel zum Beispiel, der dann plötzlich weg ist so, selbst wenn ich kann ihn nicht mehr sehen. Jetzt, die Welt hat sich verändert. Ich habe keinen Onkel mehr und dass diese Tatsache sehr traurig ist, aber nicht der Tod und der Onkel selbst, sondern die Tatsache, der Mensch ist nicht mehr da ich Keine Ahnung. Ja, ist schon wie so Aus psychologischer Sicht. Ja. Was steckt dahinter? Ja, also vielleicht muss man auch manchmal seinen eigenen Schmerz hinterfragen. Ich hatte vor kurzem das einmal, dass ich mit meinem Herzen, ich, meine Emotionen kommen gefühlt immer aus dem Herzen und das Logische ist ja irgendwie das Gehirn. So sehe ich das immer. Und manchmal, ganz genau. in letzter Zeit habe ich oft mit meinem Herzen diskutiert, so. so hör auf mit diesem blöden Gefühl, was du mir gibst. So, so gerade, wenn ich zum Beispiel eifersüchtig bin, ähm, obwohl mhm. das einfach unlogisch ist, so. Ähm, das hatte ich zum Beispiel einmal, kann ich, kann ich mir vielleicht hier gestehen, hatte ich das ein bisschen, ähm, genau, als meine Ex-Freundin äh, so, ja, langsam wieder auf Dates geht oder so, oder zumindest sich so ein bisschen drauf einlässt oder äh, drüber nachdenkt, ähm, jetzt bald so auf Dates zu gehen, da war ich schon so, hm, Aber dann so, Quatsch, jetzt reiße ich zusammen. So, das ist vorbei, das wolltest ah, du auch das so. Ist interessant. Aber es ist halt irgendwie so, hm, so ein Gefühl ganz kurz, so, mein Herz ist da unlogisch in dem Moment. Oder vor kurzem hatte ich es auch, dass, ähm, Genau, ich habe ja momentan recht guten Kontakt zu einer Freundin. und wir eine wollen, Begleitung? Nein, geht es aus Begleitung. Wir wollen es ja recht ruhig angehen lassen. Also wir haben keinen Bock beide auf, auf Beziehung und so. Ähm, hm. Deswegen alles easy so. Das, das will ich und ja auch eine ähnliche so. ähnliche Situation. Genau, das will ich ja auch so. Einfach, ich will, also wir wollen es zur Zeit lassen. Das wollen wir beide. Gut, so. Aber trotzdem natürlich, wenn ich dann was mitbekomme, so über Insta und so, dann plötzlich kommt so ein Gefühl in mir hoch, so, mm, das mag ich nicht. Und dann ich so, Herz, halt die Schnauze. Das ist vollkommen okay. okay. Also das mal an, du gehst mit ihr feiern?
1: ja. Mal angenommen, du gehst mit ihr feiern und da ist halt so ein Dude und der sagt so, yo, möchtest du einen Drink? Ich fand dich hübsch so, hier, gönn dir. Und die so, ha, danke. Und dann reden die halt auf nett miteinander. Mhm. Um, und du merkst so, okay, der ist auch manchmal ein bisschen flirty. Mhm. Also der weiß, der weiß, dass du dass du die Begleitung bist, aber das interessiert ihn in dem Moment nicht. Und für sie ist das auch okay, weil ich meine, ihr seid ja nicht zusammen genau. und so ein bisschen flirten, why not? Ja. Würde dich das in dem
0: Moment stören? Ich hätte schon Lust, einen sean Move zu machen bei ihm, ja, ja. <lacht> Okay, interesting, interesting. Nee, aber das ist halt, keine Ahnung, das ist halt so ein Gefühl, das ist so ein Gefühl, das ist unlogisch. Das macht das ist Ja, ja klar, so, ja, weil ich will aber ja. Was glaubst, auch, woran, woran kann das liegen? Woran ja, liegt das? ich glaube, das ist halt so was Menschliches, oder? Man, Der Mensch ist halt ähm, also oft sehr besitzerisch, irgendwie so. Ähm, ich ich, ich,
1: ich kenne aber auch viele Leute, bei denen das überhaupt nicht der Fall ist.
0: Ja, so ihr sagt, ich, ähm, ich würde mir nichts anmerken lassen und ich würde auch mit meinem Herz sagen, halt die Schnauze so. Weil mir ist ja auch wichtig, dass sie diese Erfahrungen macht und dass sie sich frei fühlt, genauso wie ich ja auch möchte, dass ich mich frei fühle. So, das Aber würdest ist, du die kurz alleine lassen? Ähm, also zum Beispiel ähm, damals, <lacht> weißt du noch, beim, äh, beim Bootshaus, wo äh, sie ja. dann da war und du auch und so, beim Verabschieden habe ich ihr gewünscht, so lass es krachen, so, so limitiere dich jetzt nicht, so ich fahre jetzt weiter, mhm. so ich, was ich, nicht, was ich nicht weiß, mach bin nicht heiß, so ich will es nicht wissen, ach viel Spaß, so, ähm, mit, so mit diesem Gefühl habe ich sie sozusagen da gehen lassen, so das ist okay und das will ich ja auch, so weil es wäre auch voll lächerlich, weil ich selber will das für mich ja auch, ich will auch noch nicht mich festlegen, ich will ja auch noch frei sein, so und es wäre ja voll egoistisch, wenn ich sage, ich will, aber sie darf nicht. Sondern das machen ja manche Menschen ja sogar wirklich, weil die einfach komisch gar keine in der Birne sind. Aber es muss halt fair sein, es muss richtig sein. Und man muss Entscheidungen treffen, zu denen auch stehen. Und wenn dann das Herz unlogisch ist und so komische Signale sendet, dann muss man einfach mit seinem Gehirn sagen, Schnauze, ich will das nicht. Ja,
1: Ja, ja ich weiß. Ich also, hoffe, das kann
0: man nachvollziehen. Aber es ist halt. Ja. Kann,
1: kann, man, kann man auf jeden Fall nachvollziehen.
0: Deswegen auch an alle Leute, die zuhören, So, manchmal sendet euer Herz ein Gefühl, und dann ist es wichtig, darüber nachzudenken, ist das gerechtfertigt oder nicht. Weil ich glaube, es gibt Menschen, die, die, die denken eigentlich drüber nach, die handeln einfach. Die sagen, ich fühle mich schlecht, also bin ich jetzt sauer, also bin ich jetzt irgendwie schnippisch oder werde ich beleidigend oder ich drehe durch oder so weiter. Ich handle einfach nach Emotionen. Und ich finde, man muss schon sich mal selbst hinterfragen, ist diese Emotion gerade gerechtfertigt oder spinne ich gerade rum? So bin ich. Genau, aber ja. es
1: gibt ja auch Menschen, das finde ich immer ein bisschen gefährlich. Es gibt ja auch Menschen, die der Meinung sind, jede Emotion, die sie haben, ist absolut gerechtfertigt und dann muss man auch dementsprechend danach handeln. Ne? Also es gibt ja genau. auch zum Beispiel Männer, die sagen, okay, meine Emotion ist gerade Wut, deswegen muss ich diese Wut rauslassen. Genau. Aber oftmals liegt man auch falsch, also man ist ja kein perfekter Mensch.
0: Und das sage ich ja, das ich. Also manche handeln einfach rein nach Emotionen, die denken nicht drüber nach und halten es auch für richtig. so Ich, ich fühle mich verletzt, also hast du mich verletzt. Logische Schlussfolgerung. Genau. Aber vielleicht fühlst du dich verletzt, denkst dann drüber nach und bist so, aber das ist ja voll der Bullshit, weil ich bin ja da auch nicht anders oder wir haben ja das eigentlich ausgemacht. Äh, und dann muss man halt eben sich selbst der selbst hinterfragen, so, ist das okay oder nicht? Oder darf ich jetzt so handeln oder muss ich mich zurücknehmen? so Oder halt eben… Weil ich glaube, oft, wenn man logisch drüber nachdenkt, dann geht die Emotion auch weg, wenn man feststellt, das ist Unsinn zum Beispiel.
1: Ja, aber ich meine, es gibt ja auch Leute, das kommt natürlich immer darauf an, warum, hat man, warum ist man gerade krass eifersüchtig? Es gibt ja auch viele Leute, die haben einfach ein krasses Ego ähm, und dann würde ich mir die Frage stellen, warum habe ich das gerade? Mhm. Oder vielleicht haben sie, ich meine, man kann ja auch eifersüchtig sein, weil man voll die krassen Verlustängste hat. Und dann ja. würde ich mir die Frage stellen, warum habe ich diese krassen Verlustängste? Also es gibt, viel, es gibt viele Leute, die da nicht selbst reflektieren, das finde ich ein bisschen schade. Ja genau, das meine ich halt. einfach
0: darüber nachzudenken, weil ich habe ein gutes Beispiel auch, so schnell mal vor, du lernst einen Menschen kennen, du schaust ihn dir an und denkst dir so, boah, irgendwie... Ultra unsympathisch. Ich mag den nicht. So, ich finde den scheiße. Und dann behandelst du den dementsprechend so. Aber wenn du das halt hinterfragen würdest, so, so warum finde ich gerade so, vielleicht fällt dir dann auf so, ach, der nennt mich gerade an, an, an Manuel und der war in der Schule mal so gemein zu mir, aber wetten, der muss ja nicht wie Manuel sein. Ich gebe dem mal eine Chance und so. Also man ja. muss halt dann hinterfragen, so warum fühle ich mich gerade so ein bisschen, hm, so, oder ja, irgendwas in dieser Richtung. Oft ja.
1: ja. ist ja auch äh, entweder traumata, weil man irgendwie betrogen wurde von der letzten Freundin, dass dadurch irgendwie ach, dieses das? Allgemeinvertrauen ja. kaputt geht. Genau. Genau. Oder Komplexe, weil die Person, die gerade mit deiner Partnerin flirtet, richtig gut aussieht, so ein genau. richtiger Schönling ist. Und dann denkt man sich so, mmm, boah, scheiße. Oder ja? eben,
0: eben halt am besten sogar so schön, was du halt als schön empfindest. Weil ganz oft ja. hatte ich sogar schon, dass meine damalige Freundin, dann auch meint er so, so, hä, ich finde das überhaupt nicht sexy. Nicht so, was? Der hat doch ein Sixpack und ist doch voll sportlich, sondern so, nee, für mich ist es so ein Signal, dass ist so ein Typ, der nur auf seinen Körper achtet und voll viel für seinen Körper macht. Das muss ein arroganter Penner sein. Ich finde so, so ein bisschen normal ähm, trainiert, aber viel besser. Wenn dann so, oh, okay, oh, oh. So, das ist halt, also, ja, also auch da hilft es dann auch drüber zu reden, so ein bisschen manchmal.
1: Ja. Communication ja. is key, Leute. Ja, ist keine Lava. Um. <lacht> Wollen wir noch auf andere Tweets eingehen? Hast du noch ein paar für mich? <lacht> ähm, ja, ich würde gerne deine Meinung dazu hören. Oh. Und zwar ähm, hat hier jemand getweetet, und zwar Base Abi, kurzer Real Talk. Damals kam ein Mädchen zu mir nach Hause, waren alleine. Und ich habe drei Solo Runden Solo ähm, FNCs, Was ich glaube, das, das sind Fortnite-Runden, so. gespielt. Sie musste in der letzten Runde gehen und ich habe sie nicht verabschiedet. Ich bin nicht mal Top 10K geplaced. Und da hat jemand drunter geschrieben, hahaha ich hatte wegen Fortnite vor drei Jahren Schluss gemacht.
0: <lacht> äh, okay. Wow. Das ist schon
1: Pain. Das ist schon Pain auf jeden Fall.
0: Äh, ja, okay. Also das sind als Menschen, die für Videospiele so ihr Real Life vernachlässigen, sehr stark scheinbar.
1: Genau. Oder ihre Beziehung. Hast du das schon mal irgendwie mitbekommen, ich dass hatte Leute das für ihre Beziehung also, dass sie ihre Beziehung vernachlässigt haben, weil die einfach zu süchtig sind und gerade die ganze Zeit irgendwas zocken oder so?
0: Ich habe das selber gemacht, tatsächlich. Also, uh. ähm, ja. Ich war damals mega Final Fantasy XIV süchtig. Das ist auch so ein World of Warcraft MMO, sozusagen. Also, man levelt halt wie ein Blöder. Je mehr du spielst, desto mehr wirst du belohnt. Und da war das du schon so. Du liebst dieses
1: Spiel mehr als mich.
0: Es war halt schon so, dass hieß so, wollen wir was machen? Und ich war dann so, ja, können wir schon machen. Aber ich war währenddessen immer so, hm, cool wäre, wenn ich bis 18 Uhr zu Hause bin, weil dann kann ich den Raid noch mitnehmen und dann kann ich hier vielleicht noch die Waffen skillen und keine Ahnung was so und vielleicht schaffe ich noch Level 50 zu werden. Mhm. So, ich war mit dem Kopf immer woanders und ich war richtig kranksüchtig. Und das ist schon gefährlich. Also, ich habe sie mal gefragt und sie meinte, nee, nee, das war kein Problem. Aber ich hatte eigentlich ja. schon den Eindruck, dass es damals zumindest der Beziehung noch mehr geschadet hat, als es eh schon war so. Und auch so hatte ich natürlich auch oft ähm, so Grillabende zum Beispiel dann sausen lassen, weil ich war so, nee, ich will lieber zocken oder hier irgendwie, keine Ahnung, wir machen eine Hausparty, willst du kommen? Nicht so, ich kann kommen, aber ich muss um 20 Uhr weg, weil um 10 Uhr ist Raid, also man trifft sich da mit den Leuten ja und macht, macht zusammen so ein Raid und es geht dann halt eben nur, wenn man in Gruppe kämpft und da macht man wirklich so einen Terminplan dann sogar aus und, und wie, so, wie so ein Schulplan, man muss man da sein, sonst sind die Gilde auch sauer auf einen, wenn man nicht kommt und so und dann schmeißt die auch gerne einen raus so, sagt, du bist nicht zuverlässig, weg mit dir es also, ist so irre alles und da muss ich sagen Leute, bitte passt mir da auf, weil es ist es ist so schade, so viel Real-Life-Erfahrungen nicht mitzunehmen. Ähm, ja, Videospiele können das nicht ersetzen. Ihr braucht das auch. Ja.
1: <lacht> da muss ich an diesen Meme denken. Kennst du den? Äh, diese Frau steht weiter hinten am Türrahmen und ist schon bed-ready und guckt äh, ihren Freund einfach nur sad an, wie er gerade zockt, also beziehungsweise voll in seinem Game ist. Mhm. <lacht> Ja. Das warst du. Ja, genau. Also Es so ist
0: ja oft so. Das ist gesagt, das Beam ist ja nicht aus der Luft gegriffen. Das geht tatsächlich immer wieder mal. Das muss yeah. auch, auch kein Videospiel sein, kann ja auch Fußball oder irgendwas anderes sein. Aber es ist schon schade, wenn halt ein Hobby so krass einen einnimmt, dass man halt jemanden Obwohl, ich darf meinen Maul nicht aufreißen. Nicht mit meinem YouTube. Da war ich auch nicht manchmal nicht besser.
1: Ich muss aber sagen, es gibt auch dieses andere Extrem. Also, es gibt ja auch Ich selber hatte die Situation nicht. Mhm. Aber es gibt ja auch Partnerinnen oder Ex-Partnerinnen, je nachdem, die die ganze Zeit deine Aufmerksamkeit brauchen. Oh ja. Also ja. dir gar nicht irgendwie Freiraum lassen, mal eigenen Hobbys nachzugehen, sondern die wollen die ganze Zeit Aufmerksamkeit von dir und wenn du mal was Eigenes machst, sind die direkt mad auf dich.
0: Ja, so war ich ja auch mal. <lacht> okay. In meiner ersten Beziehung habe ich doch auch äh, sie sehr, sehr Stimmt, hast du ja, erzählt, mh, die Story. Da war ich eben auch schon sehr aufdringlich. Ich wollte immer bei ihr sein, nonstop. Und sie sollte immer, immer zusammen machen, immer, immer, immer. So einen Tag mal nicht zusammen verbringen, war fand ich sehr schlimm. Ja, das ist, ja. das ist alles nicht gut. Ist alles nicht gut, Leute. Es muss sich immer eine Waage halten, das stimmt schon. So, man braucht immer seine eigenen Hobbys und seinen Freiraum. Und es kann mal natürlich ein, zwei Tage geben, wo man mal sein Ding durchzieht, aber es darf halt nicht äh, sieben Tage die Woche ständig bist du dann am Abend immer komplett weg und weil du halt deine Scheiße zocken willst und so. Das ist halt schon ein bisschen brutal. So, man musste schon, die Waage muss schon irgendwie äh, in, im, im Lot sein, im, im Gleichgewicht sein. Jetzt. Das stimmt. Ja.
1: Ich habe noch einen Tweet, mhm. und zwar von Herrn Newstime. Der hat geschrieben, Breaking, ein 17-jähriger PayPal-Mitarbeiter soll laut Chef Strobel zahlreiche äh, personenbezogene Daten von Livestreamern und YouTubern veröffentlicht haben. Die Leaks waren bereits bekannt und die Leaks stammen von PayPal. Man wusste nur nicht, wie die an die Datensätze kamen. Also das Erste, was ich dachte, als ich das gesehen habe, da arbeitet ein 17-Jähriger bei PayPal?
0: Äh, ja, und ich war auch voll so, da, Datenleak, aber was will man denn mit den Daten, ist das so schlimm, dann sieht man, was du halt gekauft hast, aber andererseits mh, schon sehr persönlich und so weiter, aber mm. Chef Strobe hat ja ein Video hochgeladen, wo er eben meinte so, dass es durch diesen Datenleak bekommt irgendwie jeden Tag super viel Essen geliefert, und er ist immer so, das habe ich nicht gezahlt, das ist nicht meins, weg damit, und irgendwie kriegt er auch Morddrohungen und irgendwie, ich habe es nur zur geschaut und war nur so, ach du Schande, macht mir das Angst, das ist ja irre, also wenn da irgendein Falscher ist, auf dich abgesehen
1: hat, da kann man den Daten richtig kranke Scheiße machen. Aber Datenleak bedeutet ja auch, also ich weiß, nicht, wie es bei dem ist, aber Datenleak bedeutet ja auch zum Beispiel Handynummer mhm. oder, oder, oder Adresse, wenn du wirklich gedoxed wirst. Genau, und das hat, das hat er eben auch, hat die Nummer von ihm. Und irgendwie kann er
0: sogar äh, so anrufen, dass eben Chef Strobels Handynummer angezeigt wird auf dem Display und so weiter. Ja. Also ich kann er richtig das richtig kranke Scheiße machen. Es
1: gab ja damals, es gab ja damals so eine Doxing-Seite, da konnte man einfach raufgehen. Und da waren etliche YouTuber, aber nicht nur YouTuber, sondern auch Politiker wie Angela Merkel selbst. Und äh, da konntest du einfach auf den Namen klicken. Das war bei mir auch so. Du konntest einfach auf iBlali klicken. Und dann hat man gesehen, Adresse. Das war meine alte Adresse im Mediapark. Dann hast du meine Handynummer gesehen. Dann hast du, du hast alles gesehen. Wow. Und das hat mich, das hat mich richtig abgefuckt. Ähm, zum einen wegen der Adresse. Also die Sache ist, die Adresse hat sich eh rumgesprochen. Ne? Also das war nicht so schlimm. Aber meine Handynummer, als die gelegt wurde, boah, ich habe so viele Anrufe bekommen, das hat todesgenervt. Ja, ja. Vor allem, äh, ich hatte
0: meine Nummer wurde ja auch mal gelegt. Und die meisten Anrufe und Nachrichten, die ich bekommen habe, waren, Achtung, deine Nummer wurde geleakt. Das waren ja. die, war die meisten Anrufe und die meisten Nachrichten. Ich bin so, ja, ihr Wichser, dankeschön. Aber <lacht> Warum? Also, was ist das für eine Idee? Oh, ich war das so sauer, wie doof ist denn das? So, so. Ja, co Achtung, Das hat man äh, sehr
1: wahrscheinlich schon mitbekommen. Ja,
0: eben so, ich will nur, nur darauf hinweisen. Ich weiß, ich darf dich nicht anschreiben, aber ich will nur darauf hinweisen, ich will nur nett sein. Ein Scheißdrick! Was soll denn der Kack? das ist doch das Dümmste, was er machen kann. Schreibt es mir auf Twitter oder auf Instagram oder so, aber auch nicht ja, über die eben. Nummer selbst.
1: So, oh mein Gott, ey. Ja, ja. da merkt man, okay, da sind andere Hintergedanken, die wollen einfach Kontakt haben. Ich habe auch letztens, das war voll gruselig, ich weiß heute nicht, was das ist, ich habe auch einen Anruf
0: bekommen, da bin ich gerade von München nach Hause gefahren, von einer unbekannten Nummer, und dann ging ein Typ ran, also war ein Typ an, an einer anderen Leitung, den, von der Stimme her habe ich den nicht erkannt irgendwie, und der meinte nur so, so, so ja, äh, Herr Meier, ich bin gerade vor Ihre Haustür und äh, Ihre Mülltonne hat es umkauen, also um, ist umgefallen und es ist jetzt okay. ist hier alles auf der, auf, der, auf der Straße und auf dem, auf dem Fußgängerweg. Und ich so, äh, ach so, äh, ja, okay, ich, ich bin eh unterwegs nach Hause, ich bin in 20 Minuten da, so, dann, dann hebe ich alles ja, auf. Ich weiß es nicht, weil ich war nur so verwirrt so, oh Gott, die Tonne, auch tut scheiße. Und dann war er so, ja, weil, also das schaut von nicht gut aus. nicht so, ja, das weiß ich schon, ich, ich bin ja gleich zu Hause. Ja, also ich das jetzt selber aufheben, aber. Der schaut voll echt nicht gut aus und das ist halt schon recht früh jetzt hier. Und ich so, das passt ja schon, ich bin gleich zu Hause, dann mache ich das. Ja, gut. Äh, ja, Na hm. Dann hat er, so, hat er so ein bisschen rumgetan noch und ich war voll irritiert. Und dann irgendwann. Hey, was wollte der? Ich weiß es nicht. Ich hab dann einfach aufgelegt, weil ich war so, der hört nicht auf, mit mir zu reden. Und dann irgendwann war ich zu Hause, bin, also bin reingefahren, meine Einfahrt, und da war alles sauber. Da war kein. Echt? Da war, also entweder hat er alles aufgehoben und wieder hingestellt. Oder das du meinst war... meinst, das war
1: vielleicht irgendwie so ein Trollanruf? Vielleicht? Oder der klang nach
0: einem älteren Mann, so 30, 40, aufwärts, ich geschätzt. Oder der hat angerufen, ja. um zu gucken, ob ich zu Hause bin und um einzubrechen. Ich war, ich war voll irritiert. So, so. okay, das, das behalte ich jetzt mal im Auge. Sollte, soll ich nochmal einen Anruf von ihm bekommen? Das wäre super groß Aber es kam so, Lock nie wieder was. Aber bis heute, also es ist zwei Wochen her, ist das jetzt so, bin ich irgendwie irritiert. Was zum Geier war das denn jetzt?
1: Hm. Ja. Äh, ich hatte auch mal vor zwei Jahren. So eine ganz gruselige Anfrage von Amazon, beziehungsweise ich habe E-Mails von Amazon bekommen und da steht, dass meine Anfrage bearbeitet wurde ne? und ich denke mir, welche Anfrage wurde denn bearbeitet? Und dann habe ich gemerkt, okay, ich kann mir nichts mehr liefern lassen, weil meine Adresse entfernt wurde. Oha. Und ich war so, hä, wieso wurde meine Adresse entfernt? ich habe dann irgendwie, weiß nicht, mit Amazon telefoniert und Amazon meinte zu mir, ja, sie haben ja äh, die Adressentfernung beantragt. Und ich so, nee, habe ich nicht. Und sie so, doch, sie haben doch mit uns telefoniert, als Viktor Roth. Ich so, das war ich nicht. Also Ach da hat anscheinend irgendjemand Scheiße. angerufen und versucht, auf die Art und Weise meine aktuelle Adresse herauszufinden. Ach du Also das hat Schande. zum Glück nicht geklappt, weil ja, ja. die Adresse geben sie nicht einfach so raus, aber die Adressentfernung können die machen. Und das war so, ich hatte richtig Schiss. Ich dachte mir, oh mein Gott, da hat jemand wirklich sich die Mühe gemacht, den Amazon-Support anzurufen, sich als mich ausgegeben und, ähm, ja versucht, meine Adresse rauszufinden und als er gemerkt hat, okay, er kann das nicht, die er Adressentfernung beantragt.
0: Ach du Kacke, Alter.
1: Das ist voll gruselig und mir ja. ist heute was Gruseliges passiert. Heraus. heraus. Ähm, ich hatte einen E-Roller auf Madeira gekauft, den habe ich mit nach Deutschland transportiert. Mhm. Und äh, der stand nicht in meiner Wohnung, sondern im Flur vor meiner Haustür. Okay. Ähm, ich habe den aber so angeschlossen, dass, das, äh, dass man das nicht einfach mitnehmen kann und außerdem vertraue ich eigentlich den Nachbarn hier. Und, äh, Ach, ich hab ich vorhin, gesehen, ja, 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 ja. Genau, also vorhin, so vor vier bis fünf Stunden, wollte ich raus, um einzukaufen, und ich sehe, der Roller ist weg.
0: WTF.
1: Und dieser, dieses Fahrradschloss ist aufgebrochen. Oh. Das lag da so auf dem Boden rum. Also jemand hat einfach mal E-Scooter e geklaut. Und das ist weg, oder wie? Das ist weg. Ja, krass. Okay, was machst du jetzt? Also Du was? Ich weiß, also grundsätzlich ist das jetzt nicht mega schlimm, weil seitdem ich wieder in Deutschland wohne, ich bin den nicht einmal gefahren. Mhm. Aber trotzdem hat der halt auf Madeira, als ich mir den vor anderthalb Jahren gekauft habe, 300 gekostet, ne? Alter Und Schwede. ich weiß halt nicht, was ich machen soll, weil im Flur ist keine Kamera oder so. Ja,
0: ja. ja, so Und ich überlege mir, vielleicht
1: so eine, so eine Kamera da wirklich aufzubauen. Kann man den tracken, den Roller? Hat der irgendwas? Weißt du das? Nee, den kann man leider nicht tracken. Mhm. Das ist einfach nur so ein im Elektrofachhandel einfach für 300 Euro so einen E-Scooter gekauft. Okay. Die Sache ist nur, ähm, dieser Roller hat so einen ganz speziellen ähm, Stromanschluss mhm. und der ist, der ist in meiner Wohnung. Okay. Also der Roller bringt ihm nichts, da kann ich nicht fahren. Halt da kauft er sich so, so einen
0: Adapter dafür vielleicht, oder?
1: Ja, also kann er, kann er versuchen. Mhm. Aber generell, also ich muss sagen, ich bin jetzt nicht ultra sad wegen dem Roller. Ja. Natürlich, ich finde das eher gruselig, dass das überhaupt passiert ist. Ja. Ja. ja, das ist... Weil ich wurde noch boah, nie beklaut, ich, ich wurde noch nie beklaut.
0: Man fühlt sich da so ein bisschen, ich weiß nicht, irgendwie, ja, also kann auch so in die Privatsphäre eingegriffen. so das genau, war wie die damals, Privatsphäre angegriffen. Wo einer sich meinen Amazon-Account reingehackt hat und hat für 50 Euro so eine Paysafe-Karte gekauft. Also, zum Glück nur das. Und danach konnte ich ja das Passwort ähm, ändern und äh, generell Amazon gemerkt, da stimmt irgendwas nicht, hat, hat, hat der Account sich jetzt aber gesperrt. Aber ich war auch so, so alt, du hast es einfach Eiskalt bei 50 Euro geklaut. Einfach mal so, das Internet. Voll gruselig, weil so, also, ja... ja aber dann hoch, also Hut ab an Amazon, dass sie es das gleich erkannt haben. So immer stimmt da nichts. Ist eine ganz komische IP-Adresse. Ein ganz anderer ja. Ort. Sicherheitshalber blockieren wir mal alles und so. Mit so Danke, Alter. Apropos
1: Amazon, mir ist vor einer Woche was Komisches passiert. Was zwar, ist los? <lacht> ich, ich war äh, das, das erste Mal, also letzte Woche und diese Woche, mhm. passieren für mich zum ersten Mal solche Dinge. Und zwar, ähm, ich habe mir bei Amazon eine Kamera bestellt. ne? Die Sony A, äh, A74. Ah, und die cool. ist relativ teuer. Aber die kostet auf Amazon mit Objektiv äh, 2.750 Euro.
0: Ach, sie ist günstiger geworden. Meine war teurer damals. Okay. okay.
1: <lacht> und ich habe die bestellt und ähm, bei der Lieferung, also die sollte dann an einem bestimmten Tag kommen. Und dann stand da irgendwie, dass irgendwas schief lief und äh, deswegen wird das nochmal am nächsten Werktag versucht. Und ich war so, okay, ich war eigentlich zu Hause, was lief denn schief? Naja, egal, ne? Der kam, aber nicht am, also der kam aber nicht am nächsten Werktag, sondern noch am selben Tag, aber abends irgendwann, so 20, 21 Uhr. Mhm. Und das war so ein Amazon-Mitarbeiter, hat mir das Paket übergeben. Und bei diesen ganz teuren Sachen ist es oftmals so, dass man einen Code zugeschickt bekommt per E-Mail. Und dem Co den Code soll man dem Amazon-Mitarbeiter sagen und dann bekommt man das Paket. Also es wirkte schon alles safe, reibungslos, professionell. Mhm. Und dann, pass auf, ich gehe mit dem Paket in meine Wohnung Mach das Paket auf, da ist eine Wasserpfeife drin. Hm? Da war einfach eine Wasserpfeife drin. Keine Kamera, einfach nur irgendeine random Wasserpfeife. Eine Shisha, F fürs Gewicht oder was? Keine Ahnung. Also die, die, die wog auch fast nichts. Ich habe mich eh schon gefragt, als ich das Paket hatte. Yo, das wiegt aber, das wiegt aber wenig. Ne? Mhm. Und ich finde das halt sass. Also natürlich kann es passieren, dass da irgendwie falsche Artikel geliefert werden auch wenn mir das zum ersten Mal passiert ist, aber die Tatsache, dass es ankommen sollte, dann doch nicht ankam und dann doch ankam um 21 Uhr irgendwann, das fand ich halt ursass. Mhm. Und ähm, jetzt habe ich das zurückgeschickt und warte auf meine Rückerstattung.
0: <lacht> ist ja richtig random.
1: Das ist so sass. Und solche ja. Dinge finde ich einfach gruselig. Also Ich habe den Amazon-Support sofort angerufen und ich meinte, yo, ich habe eine Kamera bestellt, aber da ist eine Wasserpfeife drin. Und die waren so, okay, das ist komisch, bla bla bla. Und äh, dann habe ich eine E-Mail bekommen von Amazon mit so einem Rückerstattungs-QR-Code. Also damit geht mm. man dann einfach, also man packt das wieder ein, geht damit zu so einer DHL-Station, genau, ja. ähm, zeigt den Code und dann wird das halt zurückgeschickt. Ähm, ja. Und jetzt warte ich auf meine Rückerstattung und das hoffe, ist, ich bekomme Geile, Geld zurück. Also bei Amazon habe ich, hab ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich habe hab ich schon mal erzählt, ich weiß gar
0: nicht. Ich habe ja mal, äh, 2018 war das, einen neuen PC mit zusammenbauen lassen und ich habe dann eben auch alle Teile bestellt auch vieles über Amazon und dann kam der Kollege vorbei und der hat eben den, PC, den Rechner mit mir aufgebaut zusammen so und dann meint er so jetzt die Grafikkarte ich so ja okay und dann habe ich diese Grafikkarte die hat irgendwie 900 Euro gekostet hat er halt eben aufgemacht dass es wirklich Plastik verschweißt war die hat dann eben das Plastik ja. aufgerissen mach Schachtel auf schau so rein und ich habe nur gesehen hä da liegen zwei so alte verstaubte Festplatten drinnen mehr nicht mhm. und ich war so hä und dann war auch so ja diesen vermutlich wieder Gewicht einfach drinnen aber die, die, Ding war leer, also keine Ahnung, wer die, also wer das hat, der hat das irgendwie geklaut scheinbar und was anderes reingelegt und mir zugeschweißt, hat das Ding dann einfach behalten oder keine Ahnung, was da schief gelaufen ist und das war richtig random, war ich auch so kacke, habe ich jetzt einfach 900 Euro umsonst ausgegeben oder was, hab dann auch Amazon angeschrieben, habe denen die Situation beschrieben, so, da liegen einfach zwei alte Festplatten drin, habe denen das Bild auch gemacht und so und denen zugesetzt, so, so sieht das aus und dann waren die so, ja, kein Problem, ähm, so sollen wir ihnen das Ding nochmal schicken oder hätten sie gerne, gerne aber das Geld zurück und dann war ich so, ja, ich hätte gerne das Geld zurück und dann habe ich es auch sofort gemacht und hat meine Kohle wieder. Aber ich war auch so, eigentlich krass, was ist es mir jetzt einfach nur behauptet, dass das so ist und, und weiter war die Karte sehr wohl da oder so. Das war ich auch ein bisschen so krass, weil so ein hoher Betrag vor allem. Aber Amazon mhm. war da einfach so, nee, nee, das passt schon. Vermutlich, weil ich halt schon so langer Kunde bin, dass sie sind so, ein, wir glauben dem mal, der bestellt schon so oft das, das allererste Mal, dass er sowas behauptet, ähm, dass die dann darauf geschissen haben. Aber irgendwie, äh, ja, schon krass, sowas zu erleben.
1: Interesting. Mhm. ja.
0: Leute, das war nicht mehr ganz Twitter, der Podcast eures Vertrauens, der beste Podcast von allen hier äh, überhaupt und ähm, ich bedanke mich fürs Zuhören und die letzten
1: Worte hat wie immer der liebe Viktor Roth. Ähm, also es gibt einen Spruch, der heißt, ähm, dieser Spruch heißt, halte deine Freunde nahe bei dir, aber deine Feinde noch näher und ich verstehe schon den Sinn dahinter, aber ich fühle den trotzdem nicht so ganz. Ich fühle den auch überhaupt nicht. Ja, also es gibt Leute, die denken das, also dass man das halt so machen muss, damit du auch deine Feinde halt irgendwo kontrollierst, damit die die nicht tun können. Aber das muss ja so ein stressiges Leben sein. Also ich will mit ja. meinen Feinden überhaupt nichts zu tun haben, wenn Weiter ich weiß, Weit ja, weg, ja. Also wenn ich weiß, dass es vor allem, da steht drüber, kluge Sprüche. Nein. Nein, <lacht> absolut nicht. Also wir, wir, wir als Podcast
0: distanzieren uns von dieser Scheißmeinung. Haut die Feinde aus eurem Leben ganz halt ja. weg, auf einem anderen Kontinent, auf ein anderes Sonnensystem, weg damit so und lasst nur Menschen durch Gut tun, nah äh, Herz ran. Ähm, das ist schon, weil ich glaube, die meisten Menschen hinterfragen sich genug viel oder stellen sich selbst oft, oft genug in, in Frage. Also da braucht man nicht noch Leute, die einen total äh, das Leben schwer machen. Ja, ja. true. Oh, weia. ja. Da
1: Dankeschön fürs Zuhören. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. ciao, ciao.